0: Nominata 616
1: Pessoal, estamos começando mais um Inominata Meio Meia. E o tema do programa de hoje, você vai ver quatro heróis urbanos salvando Nova York, sendo orientados por um velho rabugento, lutando contra ninjas. E não estamos falando das tartarugas ninjas.
2: <risos> Eu sou o Matar, e em Defensores a gente aprendeu que nada é tão ruim que não posso piorar. Sim, Dani, estou olhando pra você.
1: <risos> ai, ai. Louco,
0: meu.
1: O Magari tem um ódio
0: mortal, assim. Bom, aqui é o Felga, e como disse o ator que fez o, Demoli... o punho de ferro, C, os Vingadores são os Beatles, os Defensores são os Ramones.
3: Vixe, ele... ainda bem que vi essa, mas tudo bem. Aqui é o Paulo Arthur, e hoje nós vamos falar sobre um clã de ninjas, que não tem ninjas.
1: São ninjas modernos, Paulo, ninguém mais se veste daquele jeito. Aham. Uhum.
3: Ninguém mais, é, ninguém mais se veste como ninja Ninguém sabe mais lutar como ninja Ninguém mais ressuscita que nem os ninjas do Demolidor, né?
2: Tinha é ninja, que você não viu
3: é, Foram os que fugiram, né? É, foram os mais rápidos sabe o que é o
1: pior? No trailer, no primeiro teaser, tinha os ninjas pulando pelos prédios né? Vestidos de ninjas, né? E eles, esses aí sumiram, né? C como alguém falou, acho que foi quem? Foi o magari Será que foi você, magari Que falou que o Justiceiro matou
2: todos? Até aí no trailer também tinha o Justiceiro e nada do Justiceiro apareceu.
1: Finalmente a gente conseguiu aqui se reunir pra falar da série Defensores. Praticamente duas semanas depois de ela estrear e tá entregando aqui o podcast pra vocês, né? Acho que dessa vez foi mais fácil até o pessoal acompanhar e maratonar, né? Teve a... menos episódios foram oito episódios E um levava o outro Foi bem mais dinâmico Então aí a gente só tava tentando arrumar um tempinho para se reunir Reunir os quatro aqui Não os quatro defensores Quer dizer, os quatro desse podcast aqui Pra gente poder falar sobre, sobre o que a gente achou Finalmente da versão Vingadores Urbano né? Da culminação de praticamente de, o quê? faz quase quatro anos de Netflix, não, os três anos de Netflix, né? Os três anos de é. Netflix que vem desenvolvendo esse pequeno micro-verso urbano da marca. Mas, como sempre, a gente vai dar aquela pausa para leitura de e-mails, é rápido dessa vez, muito rápido, e volta daqui a pouquinho, vamos lá. E-mails Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails, eu e o Paulo Arthur. Olá. Paulo Arthur, a gente tem dois e-mails aqui, certo? Falando sobre a série do de defensores. Dois participantes do que geralmente ouve nosso podcast, sempre são bem... sempre opinião bastante assim que a gente grava. É... Eu vou começar agora. Do Francisco Salles. Ele mandou o seguinte... Olá, povo bonito! Eu acho que ele errou o podcast desse outro e-mail, então... Ah, não. Tá certo. É a gente mesmo. Faz bastante tempo que não envio algo. Realmente, Francisco. Tá, faz tempo mesmo. Pode mandar mais coisa aí. Hoje, ele... Na data que ele enviou o e-mail, né? Ele tinha acabado a série dos Defensores e ele veio direto pra... É, antes dele esquecer as coisas comentar com a gente. E aí ele listou o Positivos e negativos que ele achou da série Positivo O fato de ser só 8 episódios Foi um saco assistir as outras séries com 13 é essa é coisa que a gente já comenta bastante né <risos> Aqui vai comentar provavelmente e Eles pegaram um tema, esticam demais E a Jessica Jones está a prova disso O único que deu certo foi demolido até agora Principalmente na primeira temporada E na segunda, mais por causa do Justice Outro ponto positivo O primeiro encontro de todos os personagens Que ele admite que foi legal a química é, Que se reuniu pela primeira vez Outro ponto positivo foi o Stick, porque para ele o Stick é sempre bom, <risos> mas pena que morreu. Não é spoiler pra ninguém, né? Fica e morre, na né? Defensores. E... Mas aí, quem... ele supõe, né? Quem sabe ele não volta. E aí ele falou dos pontos negativos. Do mau aproveitamento dos chefões de tentáculo. É, o líder do Nobu, o... O... A versão... o líder africano, ele não lembra os nomes, apareceu do nada, não tiveram desenvolvimento nenhum e no fim morreram. Não teve diferença. Mas ele achou que o pior personagem foi da Sigourney Weaver, <risos> que serviu com atriz de Luxo, mas que não fez diferença nenhuma na história. O Punho de Ferro ele disse que considera ele chato pra caramba. Ele, ele disse que é a versão do Arrow da Marvel nas séries. <risos> Foi o pior que das séries lá da DC, o Arrow que acho menos piorzinho, sabe? Mas enfim. Ele disse que foi, é, nem foi por conta da porradaria que ele não gostou. É porque ele acha que a trama dele, é, é do roteiro dele, é esquecível e, enfim, não significa nada pra série. Ele é mal trabalhado. Ele também colocou que percebeu que a briguinha beija do MCU com a Marvel TV ficou clara. Na primeira temporada do Memolidor, sempre citava os personagens. Tipo, bastava chover que alguém citava o Thor. E... Diz que agora, cada vez menos, eles estão citando coisas referentes às outras, os outros, as, as outras franquias dos filmes, né? Bom, não sei, vamos ver se é isso mesmo, assim, há, há controvérsias, né? E querendo ou não, não sei se vale a pena tanto citar coisas do filme, porque meio que pra pontuar... E, cronologicamente essas coisas Tá cada vez pior né A gente até
3: pode comentar isso Mais pra frente do porquê. Tudo culpa dos inumanos Pode ver Os inumanos <risos> só trazem <risos> a discórdia Nos quadrinhos Na TV e no cinema Não teve prova nenhum inumanos Fica quieto que você nem assistiu ainda inumanos Eu não vou assistir uma série daquela aristocra... Daqueles aristocratas escravistas Mas tem o um Max máximo Máximos está correto Enfim Voltando
1: pra encerrar aqui o e-mail Então ele diz que lamenta isso Porque ele achava que podia ver Essa camada Ficar mais próxima dos Vingadores que fossem cenas gravadas e escondidas e que, enfim, tava ainda naquela esperança de ter o contato entre os personagens da Marvel TV com o dos cinemas, né? Mas não sei, quem sabe, né? Aí a última coisa que ele coloca é que ele listou as preferências dele, né? Então, primeira temporada Demolidor, depois segue a Jessica Jones, e aí o resto, ele disse que o resto é resto,
3: então... E aí, Paulo? Lê, lê aí, quem foi que mandou o seu e-mail? O André Marques, ele é assim... Olá, amigos do Meio Meia. Terminei de ver o seriado ontem e achei sensacional. Só acho que podia ter uns 10 episódios, mas como isso deve ser formado da, da, da plataforma, então ok. Acho que foi a única pessoa que gostaria de ter mais episódios. Acho que ia ser, tipo, da, da Karen conversando lá com a Trish, lá, um episódio inteiro sobre isso. Aí fazem lá é, o grupo dos amigos coadjuvantes sem função na história pra ficar enrolando por mais 5 capítulos. Aí... <risos> Em algumas entrevistas os caras já tinham dito que iam dar um jeito de misturar o tom de cada um dos seriados. É isso, chama-se iluminação. E foi justamente o que fizeram. <risos> Muito bem Principalmente Durante os primeiros episódios Quando os quatro Estavam cada um Em seu mundo Sem saber é, Que estavam se metendo Numa coisa grande não, não só dava pra notar Uma mudança no tom Mas também Eles tiveram cuidado De deixar um contraste Na cena com a cor principal De cada um deles Foi genial Só uma coisa Power Rangers já tinha pensado nisso Cada um tem a sua coisa, é com essa roupa é, Não dá pra falar muito Então eu vou comentar Sobre a Jessica Jones Que é de, de quem eu mais gosto Todos eles tinham Interesse particular Alguma coisa que queriam resolver e só se juntaram Porque viram que um dia do dia, no dia outro dia Na casa da Jessica Jones Isso é ainda mais visível Como a Trish diz A Jessica não é lá muito De estar com os amiguinhos Certejar a coisa e tal Mas quando ela vê Que a coisa é feia Com certeza ela vai ajudar No começo ela só queria Ajudar a família lá E ainda não saindo No mundinho dela Mas quando ela viu Descobriu mais sobre o tentáculo E viu que a coisa era grande Voltou logo De juntar os outros Jogou o carro na elétrica né? Numa cena que quebra o ritmo Traz a piada Coisa que a Marvel Studios E a TV sempre faz Mas que aqui Foi de uma forma mais sutil A melhor cena a Jessica tá cagando pra vida e pra tudo, mas nessas horas ela vai lá e faz o que tem que se fazer. E não tá nem aí pra pegar o crédito também, acaba sendo engraçado e carismático de alguma forma. Mas ela foi um dos melhores personagens da, da, da série, isso é uma coisa inegável. Assim, tipo, não tem lá muita concorrência pra ser o melhor, mas ela foi um dos melhores. É. E apenas um comentário sobre o Punho de Ferro. Gostei do seriado dele, parabéns, coragem, eu nem liguei, a nem o, no o primeiro episódio. E gostei dele nos Defensores, e com o sacrifício do Demolidor já sabemos que haverá mudanças pra ele. E a turma tem que entender que os caras fazem as coisas aos poucos, e muita coisa não dá pra fazer logo de cara porque não tem dinheiro suficiente. Se fizessem tudo de uma vez ia perder a graça com certeza, até mesmo nos Defensores isso aconteceu. Nessa temporada eles só fizeram os personagens se juntarem para aos poucos e ir mostrando o impacto disso em cada um. Serviu também pra chamar mais atenção do público geral com o carisma de cada um deles, e dando vo é, vontade de ver mais abraços. É e aí
1: além desses dois e-mails né a gente sempre é, coloca alguma imagem coloca algum artigo pedindo pro pessoal para comentar o que, é que achou da série Pra não ficar muito grande eu vou só listar alguns aqui que vou pegar no sorteio aqui por exemplo o Vander Batista disse essa série mostrou duas coisas investir mais em Demolidor e em heróis de aluguel é, do resto não vale nem a pena o Leandro Alves de Santos disse que foi um desperdício tremendo o Demolidor deveria ter mais protagonismo pô mais mais do que já teve Deveria ser visto pelos outros como uma lenda urbana. Mas era, cara. Não era, tipo, louvado, né? Mas eles falaram bastante dele. E aparecendo e desaparecendo em pontos chaves, Enquanto o Murdock interagia com os outros protagonistas. A identidade deveria ser preservada. Ih, com o Demônio 2 isso é difícil, hein? Quem se para com o Demônio da Hell's Kitchen não faz ideia de que se tratam de um cego. Fazendo o Murdock ficar acima de qualquer suspeita. Dois momentos que eu odiei, né? Quando a Jessica Jones é, vê o uniforme, zumba dos chifres dele e pegou raio. <risos> e quando ela, ele, ela chama ele ninja cego Pô, o Stick é um ninja cego O Demolidor possui muitas outras habilidades sensitivas <risos> Mais fidelidade à natureza do personagem Teria um roteiro mais interessante Nossa, o pessoal tá muito caxias aqui é, já o Rodrigo Silva falou assim: tem fã que não consegue apreciar nada de novo nos personagens, só sabe ficar criticando tudo. E já outras pessoas, feito o Márcio Afonso, por exemplo, ele reclamou, ele achou que isso acabou tudo em uma tarde só do sábado e queria mais. Né? Então não só foi o André Marques, não. <risos> é, enfim, tem muita gente aqui que elogia, né? tipo o David Oliva Crawl Home Jorgensen, não sei se ele é um apelido aqui. Diz que Defensores é maravilhoso e já tem gente que critica, né? Que fala que a expectativa estava muito alta e que a queda foi feia, né? Feito Felipe Rosa. Bom, a gente tem esse podcast aqui, né, Paulo? Justamente para tratar esses pontos aí. Será que é, em cima desses extremos aí ou tão maravilhoso demais ou tão horrível demais? Enfim, fica aí de olho que a gente vai agora voltar para o nosso podcast se juntar com o resto da galera para ver aí qual é a dos Defensores.
3: The thing about war is it only works if both sides believe they're the good guys. The truth is, we're not so different. We fight to get back what was once ours. But in the end, and this is the end, It's just a city, you'll get used to watching them fall.
1: Bom, eu, eu queria fazer diferente aqui nessa, nesse podcast dos Defensores. Né? Geralmente a gente sempre fala sobre protagonistas, vilões, papá Só que como aconteceu em Vingadores, em que cada filme solo deu origem a, ao filme principal dos Vingadores, eu queria saber o que, que a gente achou da evolução desses personagens que saíram de suas séries sem separado, como é que eles se desenvolveram juntos, né o que, que a gente achou da narrativa de cada um deles, do desenrolado, do entrosamento com um ou outro personagem e como isso se caminhou até ao final, né? Porque Defensores, de fato, né? Como tinha dito o produtor, vai acabar marcando pessoalmente cada um dos quatro heróis urbanos. Alguns mais, outros menos, mas de alguma maneira, sim, né? Todos ali saíram diferentes do que começaram. E eu queria dar já o pontapé inicial, começando de trás pra frente. Querendo começar logo com o um Punho de Ferro. Porque, querendo ou não, dava pra perceber que o Punho de Ferro, do jeito que montaram a série dele, já era um pequeno prelúdio para o que ia ser defensores, né? Praticamente, eles mudaram um pouco do que era nos quadrinhos a história de Kung, né? A história do Punho de Ferro. Colocaram ele muito vinculado com o tentáculo, como se ele fosse o inimigo jurado do tentáculo, né? Ele se define com um termo parecido com esse. Né? E aí já começa a série Meio que tentando linkar com o final de Punho de Ferro Onde ele encontra Kulun Um portal que levaria com fechado Alguns ninjas mortos ali na frente Ele não sabia exatamente quem era E já na série de defensores Ele tá ainda nessa busca pra saber o que aconteceu com Kulun Quem eram aquelas pessoas que estavam mortas lá na frente Ele tá perseguindo um cara É que talvez desse as respostas pra ele E no meio do caminho ele topa com alguém Acho que não é segredo pra mais ninguém aí Que era a Electra, né? A gente até então tinha um mistério E que dá uma pau nele né? <risos> o grande protetor de Kulun <risos> leva uma porrada única lá, bate na parede, quase se desacorda. E esse é o link para fazer com que o punho de ferro volte para Nova York. Né? Acho que o cara, antes de morrer, ele fala: Sua luta é lá em Nova York. E aí a gente tem um desenrolado da história Ele tá sempre acompanhado da fiel escudeira dele Vamos colocar assim, né? A Colin Wing Que ela talvez dos personagens coadjuvantes É o que tem mais é, importância na série Ela, querendo ou não, conhece mais quem é o inimigo ali Ela é, realmente é muito mais habilidosa Que qualquer outra das coadjuvantes ali para lutar sozinha E ela tem uma história de, de nova vingança, né? Porque acabam também trazendo um, o Bakuro Bakuto, né? Que é um personagem que se revelou no, no final da história do Punho de ferro, como sendo o grande vilão, né? E aí ele é ressuscitado aqui. Né? O tentáculo é bem conhecido por ressuscitar pessoas, só que a gente não sabia até então, né? Isso a gente descobre no decorrer da história, que eles estavam em crise. O tentáculo é uma organização criminosa é, em falência. O principal é, é, objeto de mercado deles, que é a a substância que faria os mortos ressuscitarem tava, tava em escassez, né? Então, querendo procurar em algum canto. E bom, a própria história já diz, né? Que vinculada a uma coisa que já existia desde a época das duas temporadas de Demolidor, o Tentáculo estava procurando alguma coisa em Nova York, essa coisa estava embaixo da terra. E aí a gente acaba vendo que essa coisa que o Tentáculo procurava, essa substância obscura, é muito vinculada à mitologia do Punho de Inferno. Lá pro capítulo. no final do capítulo 7, né? E, e aí já é mais explicado no capítulo 8 no capítulo final, a gente vê que a tal substância é formada eles não dizem isso literalmente você supõe que ela é formada das ossadas de dragões Vale ressaltar que aquele dragão que aparece é, só a, a, o esqueleto dele no final do, de Defensores, não é o Sholau. Mas é um dos grandes dragões que povoavam a Terra em tempos muito antigos.
3: Isso quer dizer que na próxima temporada de Defensores, o, a Daenerys e o, e o Bran vão aparecer também? É Talvez até o, o, o rei do inverno lá. o É rei da o rei noite. Que, é, o,
1: é o cara que vem de o, o rei sim. da noite apareça ressuscitando aí, quem sabe, né? Mas acho que não, Paulo. Que pena. A história do tentáculo em si, se você ver, fica totalmente entremeada com o de Coulomb os cinco líderes do tentáculo, que são personagens que são inspirados em personagens dos quadrinhos, não exatamente cada um com sua correspondência, né? É, mas acho que o Bakuto tinha sua correspondência, o... o acho que o outro japonês lá, alguém me lembra lá o nome dele? Muramasa, será? Pera Pera aí, deixa eu vamos pegar logo aqui para abrir essa coisa ah. no MDB. Murakami. O ator Yataka Tektakyushi. Enfim, alguns desses podem até ter correspondência com um dos quadrinhos, mas a ideia é que eles representam os cinco líderes do tentáculo, Diferentes continentes. Como se cada organização tivesse uma filial, elas tivessem até umas brigas internas, mas elas respondiam a uma única é, chefia maior, que no caso era a filial americana, né? Representada pela Alexandra.
3: Eu acho que ela era europeia, até porque é, ela é... fala lá em Constantinopla. Isso é verdade. Aí é. Essa aí é uma parada bem Capitão Planeta, na verdade. Eu pensei que eles fossem se <risos> juntar no final para fazer o final boss deles. Será que a Electra era o Capitão Planeta? Oi? Será que a Electra era o Capitão Planeta? Por isso que ela tá falando sempre assim Black. Black sky, black black sky. Para, Paulo. Bom, então a Alexandra, né?
1: Ela era realmente europeia. E ela, se ela tão milenar assim, não podia ser realmente americana, né? Ela, no mínimo era uma imigrante. Mas ela foi em algum momento para os Estados Unidos, né? E ela estava meio que mandando na parada dos do Estados Unidos para, é, digamos assim, dar continuidade na busca da tal substância. Porque os, os antecessores, o Nobu, falhou, né? Ele não conseguiu o objetivo final dele. Então ela veio que tomou as rédeas da coisa. E aí, literalmente, a gente descobre que todos aqueles cinco livros líderes do Tentáculo já foram pessoas que estavam em, cu, em Culum. E eram meio que imortais. Eu não sei como é que vai... Ainda tá obscura essa história de Culum, ainda vai ser explicado. Mas de algum jeito, vincularam o Tentáculo, que é um, um grupo de vilões historicamente ligados ao Demolidor, e completamente com a história do Punho de Ferro pra dar um jeitinho, né? Eu não vou nem chamar de roteirismo porque é, é a intenção da história. A gente não pode dizer que é roteirismo só porque no quadrinhos é diferente, né? Mas na, na versão dos filmes, no universo particular dos filmes, a partir de agora, o Tentáculo meio que... Que tem essa ligação ó, O anjo caído de Kulun né? literalmente acho que alguém fala isso e com isso a gente tem um, a definição de, de o punho de ferro tá ligado nos defensores por mais que se odeie o personagem né, no, nos, que foi parar nos seriados ou você tem uma implicância com o Finn Jones com o ator não pode dizer que a, a história que foi costurada pra ele foi banal né? na verdade ele tem até um, é um
3: pivô de, de muita coisa que acontece ali naquela briga dos defensores é engraçado é porque tipo, no lado dos defensores o, o Danny era sempre o cara que era o único só que ninguém aguentava praticamente Era o chato da turma Aí chega no lado do tentáculo e chamava o, defensor de, de, é, o punho de ferro E seus amigos Ué, mas é porque pra eles
1: Pro tentáculo, o punho de ferro era algo conhecido O segundo mais conhecido era o demônio da cozinha do inferno Que incomodava um pouco Mas tipo, foda-se e, e querendo ou não, o Luke Cage e a Jessica Jones eram irrelevantes para eles. O punho de ferro, na prática, poderia ser uma porcaria. Mas na teoria, vai saber quantos punhos de ferro houveram que se meteram com eles, né? O punho de ferro era uma ameaça para eles. Isso eu acho que é bem claro, inclusive. No momento em que o, o cara lá, deixa eu ver o outro cara, que era o, o, o chefe, o chefe da, da África, né? O a a, a filial da África do, do tentáculo. O nome dele é So Andy. No momento que ele fala que ele é o Punho de Ferro mais burro que já viu, né? Ele pressupõe que já já viam outros, né? E a Madame Gal também já, já tinha deixado claro isso no, no próprio seriado
3: do Punho de ferro Há uma coisa também que eu tinha... Que eu tinha sim visto nos comentários que faz sentido que, pelo menos esse Soul Wand ia fazer mais é, sentido se eu tivesse já aparecido de alguma forma na série do Luke Cage pra deixar mais natural a, as motivações do Luke Cage, porque ele foi o personagem que mais caiu de paraquedas mas falando do Danny, o negócio cara, é porque tinha duas coisas que foram repetidas em todos os episódios uma, que o Danny rende é burro que todo mundo em algum momento fala isso, até a Cole Wing, tem um momento que o pessoal fala que tipo a Cole Wing na verdade era quem resolvia as coisas o Hand só atrapalhava ela
1: <risos> Mas assim Eu queria deixar bem claro isso Que eu tenho um pessoal malhando pra caceta é, se Defensores não deixou isso claro para o público, para as pessoas que estão criticando, é bom elas começarem a prestar atenção mesmo na interpretação da narrativa porque qualquer inocência demência, burrice do, do Danny Rand nas séries é completamente intencional, não sei se vocês perceberam isso, e outra, isso eu já tinha falado inclusive, eu não sei onde o pessoal leu um Danny Rand maduro fodão pra caramba e que é o cara mais tampa de cruxo da história, esse personagem eu, eu não sei
3: de onde o pessoal tá vendo nos quadrinhos, sinceramente. Na verdade, o que eu queria saber sobre o Danny Rand, é eu queria saber onde é que leram o que o Danny Rand é o maior artista marcial da Marvel. Também não sei. O pessoal não foi falar do Shang-Chi, não? O pessoal, assim, criou uma ilusão, assim, acho que...
1: Bom, enfim, a gente ainda discutiu isso muito no Série do Punho de Ferro, né? É, o pessoal criou uma expectativa de que tinha que ser primeiro uma pessoa oriental, que hoje que não era, e que tinha que ser um mais é, de luta, um cara muito fodão. Ele sabe lutar muito bem, mas ele não é o mais foda de todos, né? e Enfim, acho que o principal inimigo do punho de ferro que a gente vê é a expectativa do pessoal Uma expectativa é que tiraram da cartola, né? Colocaram em cima do personagem E eu acho que esse não é o principal problema da série dos defensores, nem da série dele Existem outros problemas que aí sim a gente vai discutir no decorrer do podcast
3: Na verdade eu diria que o pior inimigo do punho de ferro é a burrice dele Porque primeiro que ele é praticamente Shiryu Ele tem uma tatuagem de dragão, então ele tem que ficar mostrando a tatuagem o tempo todo Até contar tá de terno <risos> ah, pronto Paulo, cumpriu seu dever mas aí fica esse negócio todo dele lá, eu sou um imortal punho de ferro, aí os outros, você é um idiota eu sou um imortal punho de ferro, você é um idiota chega uma hora que ele repete isso tanto que até a, a pessoa da legenda do da Netflix Brasil se cansou e ficou botando Iron Fist do nada, no, nas legendas eu até printei, eu mostrei pro pessoal cara, na minha legenda tava normal Uh, tá na Netflix, cara.
1: Não, eu fui na Netflix também, mas eu, eu acho que eu ignorei. Eu tava ouvindo
3: já o áudio direto, então. Mas assim, tipo, teve gente que reclamou que só daquela cena dele no lá no lá no tentáculo só pra dizer que eu sei quem vocês são seus feios e bobões. Só que tipo, ele é um idiota, cara. O cara é um bilionário. É, ele coloca assim na empresa dele, ele coloca Range Enterprises como contato no celular. Aliás, tipo Deveria ser o nome da série Samsung's Defensors Porque todo mundo Usa o mesmo celular Samsung ai, ai. E tem que dar um close Inclusive Mas voltando Ele coloca lá Alô, telefonista Eu sou o dono daí Eu posso falar com alguém? Cara eu fico sem noção, cara Ele é muito burro. Assim, tipo, agora interpretação eu até eu cheguei a comentar com o pessoal enquanto assistia. Vocês podem falar que o cara interpreta mal a série toda que ele não sabe lutar o diaba 4, mas teve uma cena que ele interpretou bem: que foi lá e lá, todo menino lá, eu sei quem vocês são, eu vou expor vocês. Vocês são os bobocas, eu sou o imortal por de ferro. Aí chega só a Alexandra, coloca a mão no ombro dele, ele se toca assim, que tipo, ele tá enfrentando uma pessoa que já matava a aliens antes dele nascer. <risos> E tipo, a expressão que ele faz de se cagando nas calças é inacreditável.
1: Eu, mas eu não acho que o Finn Jones é mau ator, não, viu? É, é, eu, eu acho que assim, até que o ator é meio chatinho dando entrevista, é eu, eu cheguei a, até a ver uma, um painel dele lá, acho que ele é meio hiperativo demais. Mas na hora que ele entra em cena numa série, eu não vejo problema nenhum na verdade eu acho ele um, um bom Danny Rand e mesmo que seja assim, o mais coió de todos o mais bobão de todos assim exagerado digamos assim na, na inocência dele é, não é, já não é culpa dele né
3: e também ele fica naquela lá do, do punho que às vezes ele não sabe direito como usar aquilo ali aí normalmente ele sempre usa na piora possível e teve aquela cena que foi engraçada que foi a dele dando murro no, no queijo e se nocauteando por isso o, o, com sinal a, a, o murro que ele dá no Luke Cage, o primeiro, é uma,
1: justamente uma, uma referência né, ao murro que o Luke Cage leva na série dele, né? Que dá um close bem perto da, da cara dele e o cara dá um soco e na série do Luke Cage o cara se quebra os dedos, né? Se ferra todinho. E nessa daí, não. O Luke Cage sente a porrada, né? E aí fala, opa, não é a mesma coisa que eu tô encarando aqui.
3: Cara, chegou a dar pena do, da primeira luta do Luke Cage com o Danny Range, porque... O cara tenta de tudo E é mesmo que tá socando a parede Vai, Felga.
0: É aquela coisa aí que todo mundo já falou, né Ele é meio... Ele parece, sabe, aquela... Assim, ele passa o seriado todo Falando que, é assim, tipo De todos ali, é o único que tem uma missão Bem definida, né Os outros três, a, a despeito do Demolidor Já ter encontrado o tentáculo Não é a missão do Demolidor, né Apesar do Stick ter tentado isso a vida toda É combater o tentáculo, né o único que tem, então, tem esse, vamos dizer assim, esse propósito de vida, é, vamos dizer assim, foi criado e tal, não sei o quê, pra combater o tentáculo foi o, o, o punho de ferro. Mas, cara, ele, ele, só, ele só faz bobagem, cara. Sabe, tem uma hora lá que eu até concordo com o Stick, na hora que ele tenta matar ele, cara, eu falo, porra, tá certo, cara. <risos> <risos> esse anta aí, meu...
1: Pô, porque o cara faz o, bo... o Stick é a pessoa mais prática do mundo, né? Já perceberam? <risos> Não, o tentáculo quer o céu negro. Então vamos matar o céu negro. Não, tentáculo agora ele quer o punho de ferro. Opa, então vamos matar o punho de ferro. <risos> vamos matar o
0: punho de ferro.
3: O legal é que ele fala, tem uma hora que o cara fala, eu queria um exército pra mim, boá, boá. Aí chega o Stick, nós éramos... Seu, o, o Castro era o seu exército. Todos morreram. <risos>
1: Se bem que assim, eu tenho dúvidas, porque supostamente, diferente do que tem nos quadrinhos, o stick respondia a um superior lá na primeira temporada do Demolidor, né? Um cara bem fortão, fudidão lá. O que muita gente achou que era o, o Muralha, né? Um, uma rocha, né? Acho que era rocha. O Ninja, né? O nome nos quadrinhos. E esse cara desapareceu, né? Se seguir a linha do, do que se espera, o stick pode ter morrido, mas tem um rocha aí perdido, né? E salvo engano, acho que na, mesmo na, nas histórias do Frank Miller, depois que o Stick morreu, esse ninja continua ajudando o, uhum. o Demolidor, não é isso? Então vamos ver se, se ele aparece aí das caras por aí. Meu, ele
0: é muito perdido, né? O, o punho de ferro, né? É. Ele parece. Ele é um. Ele, 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 ele como é que fala? Você, você olha pro cara, ele parece um que luta artes marciais muito mal feito, né? É... Enfim, tudo depender dele é. É bem complicado, mas eu tenho que concordar que ele, vamos dizer assim, dá a entender que até colocar o Tentáculo como o grande vilão, né, o grande grupo de vilões pra, para os defensores, né, deu, vamos dizer assim, foi o, talvez o melhor jeito, né, de, de fazer esse link com, a, todas a, com as duas, vamos dizer assim, com duas séries, né, que é a do Demolidor e a, e a do Punho de Ferro. Bom, enfim, eu não acho ele um mau ator, eu acho, eu acho que até que, eu acho que é proposital esse jeitão dele, né. O, ao longo Sim. do seriado, você percebe que ele vai mudando também, né? Ele toma lá umas broncas lá do Luke Cage, toma umas broncas do Matt Murdock, e aí você vê que é, vai vendo que ele vai se moldando também, né? Até chegar num ponto que eu acho que é, vamos dizer assim, é um novo objetivo dele, né? Que é aquilo que aparece no final do seriado, né?
1: No final do seriado, a gente pode já falar aqui, né? Cada um vai ter sua direção, e o, o punho de ferro ele recebe um um cochicho do Matt Murdock no ouvido, né? Antes do, entre aspas, sacrifício do Demolidor Dizendo que, tipo assim, salve minha cidade, proteja minha cidade Provavelmente ele falou aquilo pro Danny Rand né? Porque os outros dois, eles têm, digamos assim, seus objetivos de vida muito pessoais, muito particulares, né? E, e querendo ou não, se ele tinha que inspirar alguém, ele inspirar o cara mais... É, Idiota? Com o coração.
2: Não, Uma mais massa. do o
1: coração, Paulo é, o cara que ia, digamos assim é, é, olhar com outros olhos o, o, o que o Metro Murdock vazia, né? Que eu não sei nem se ele tinha conhecimento de quem era o demônio da Cozinha do Inferno, não sei, acho que ele não teve tempo de saber o quem era, né? Se você olhar pela contagem de tempo do, dos seriados. O, o Matt Murdock abandonou a máscara um, um pouco antes do punho de ferro dar as caras por lá. É, é, na série dele em Nova York, né? E aí, digamos assim, não sei, né? É, isso cabe a como as coisas vão se desenrolar tanto na série do, do Demolidor, que vem antes. Como na segunda temporada do Punho de Ferro. E, mas a ideia é que a, a partir dali ele não seja apenas um cara que está ali pra lutar contra os ninjas, lutar contra a ameaça maior do tentáculo. Ele vai estar lá como realmente um herói urbano, um defensor... É, um, um cara que luta contra os, os crimes comuns da cidade, né? Tanto que ele tava lá em cima do prédio, posição de herói urbano, né? É, com a lanterna é, orgânica pessoal, né? Que é o punho dele. E provavelmente agora, para não queimar o filme da industrial trend. Quem sabe ele também não use uma máscara. Ele viu o Matt Murdock usar a porra do cachecol ali na frente dele, da Jessica Jones, né? Amarrou que nem o punho de ferro deveria amarrar. Então, assim, vamos fazer, né? Vamos pegar uma toalha amarela.
3: Ou, do jeito que ele é idiota, a gente vai ver aquela parte lá do Bruce em que o punho de ferro se disfarça de Nemolidor. pensei nisso. Tipo é, é, o cara disse, proteja a minha cidade. Aí o, o, o punho de o Danny, vou imitar ele. Seria o novo demônio da, da cozinha do inferno. Eu, eu acho
1: improvável porque querendo ou não o uniforme do Demolidor capuz né? Puf Soterrou-se com o O cara é bilionário É, mas ele não conhece o Melvin Potter, né? para ficar igual, igual O cara chega em qualquer mas, costureiro
3: Olha, eu quero que nem esse cara aqui, ó
1: <risos> Então tá Vamos lá, então, Magaren Magaren era a pessoa que Foi o que teve mais problema com a série do Punho de Ferro Quando a gente gravou o programa E aí, meu velho, Melhorou ou não?
2: Eu acho que a minha frase de abertura já deixou claro <risos> Antes de mais nada, eu vou falar que eu concordo que o problema não é o ator. O Finn Jones tá lá fazendo o que entregaram para ele. Entregaram um monte de, de folha para ele, ele leu e tá lá interpretando. O problema é que o roteiro não ajuda. O, o Punho de Ferro é o, como vocês já, já falaram, é um bosta. Todos os personagens faz questão de, se não falar com essas palavras, eles na hora que ele faz a citação obrigatória de eu sou o Punho de Ferro, eu sou o Hand ou virar o olho e fala tá, tá, chega... Vai a merda porque que você não morre E coisas do tipo O cara é tão burro Que ele, ele Por razões Orçamentárias Ele não usa o punho de ferro O golpe dele A torcha é direito. direito Na única hora No único momento Que não era pra ele usar Que ele tá na Na beira do precipício lá pra, Que era onde eles queriam Que usasse o punho Pra abrir a chave lá Ele vai e usa É igual você ficar Pulando a amarelinha Na beira do precipício Não, eu vou brincar Não tem perigo Afinal é isso aqui Que abre aquela parede lá Eu vou ficar dando Soco com o punho de ferro Que a torcha é direito
1: é, eu acho que propositalmente, inclusive, pra é. dar margem de ter essa cena aí, quiseram mostrar que ele era intempestivo, né? Acho que na fé de Defensores ele tá ainda mais intempestivo. Porque ele chega lá, como o Paulo falou aí, vai lá pro último andar lá de onde tá localizado o tentáculo, bate na porta sozinho e fala, e aí, eu vim pra dar porrada em
2: vocês, eu sozinho mesmo. Então, intempestivo não é a palavra que eu falaria. Eu já falei várias vezes, é boa mesmo
3: que você tá me dizendo então que foram 20 capítulos é, fazendo mais idiota do universo só pra aquela cena em que ele faz um idiotismo? É, né? cara, porque é idiota por idiota, o um match também é só botar elekra no meio, a Exatamente. inteligência dele reduz é a zero.
1: Ah, mas aí faz parte do personagem mesmo. Ninguém pode discutir essa, essa perda de cabeça do, do Matt Murdock. Quando não, não, a palavra... quem, quem perdeu é a
2: cabeça é. foi o,
1: o Bokuro lá. <risos> Sim. Por sinal, o Bakuto, o que, que, é que vocês acharam da volta dele? Eu, eu achei meio
3: forçadão, né? Ele voltou só porque precisavam colocar a personagem lá pra matar alguém.
2: E até aí, numa série que tem a tem a Clare se metendo onde não faz o menor sentido a personagem estar. Deixa o Bakuto ganhar mais uns trocados por uns episódios aí. O ator precisa pagar as contas, pô.
1: É, pois é, mas o Bakuto, assim, é, é, dá a entender que praticamente ele... Olha, então, tá todo mundo é, preocupado que tá se esgotando a... o Elixir da vida, né? E, e aí vai gastar mais uma vez com ele. Só me recapitulando que matou o Bakuto foi o... O, o Davos, né?
2: Não, tem que ver se matou, né? Porque só matam eles pelo jeito cortando a cabeça, porque o Bakudo mesmo leva é um monte de tiro, espadara, espadada, coice de mula... Mas como é que foi assim na final dele? Foi com o Davos que matou foi ele? Com Davos, foi com o Davos, foi. E, e, e tinha o corpo ficou lá, né? Isso, ficou lá, e eles olharam para um lado, quando olharam o outro, ele já não tava mais aqui. É, de tipo zumbi, você tem que matar, o, separar o corpo Igual fizeram com o Macumbi, lá, o, o, é, o Mawambi, e Sawambi é,
1: mas foi bom que foi o fim da jornada da Colin Wing ali Pra aquela historinha dela que ficou mal fechada, né? Praticamente o, o que se tornou o grande vilão dela Acabou morrendo pela mão de um outro perdido lá
2: É, a personagem é. principal, né? Da série, precisa ter... É,
1: eu, é. O, o, o Magaren fala que os quatro defensores se reuniram, né? O demolidor, que a Jessica Jones e a Colin Wing, né? Aliás,
3: não, aliás falando nisso, cara, isso aí foi uma maior sacanagem do Luke Cage. Porque mostra que o Luke Cage, ele só quer gente com série própria na sua panelinha. Porque, tipo, o Danny só faz merda o tempo todo. Não, cara, pode vir com a gente. A Colin aparece lá, tipo, ela ajuda, ela derrota o final boss do tentáculo. Ela aparece lá com a escata. Tá fazendo o que aqui? Vai-te embora. Aqui não é só luta. <risos>
2: Depois que Ai, você tiver uma série com três episódios, você volta pra falar comigo. A, a Madame Gal, coitada, que é a única que chega perto de ser uma boa vilã lá foi jogar descanteio de porque ela não, não pode
3: ter muito ela, ela, de... ela usa o ti dela muito melhor que o, é. o Dani Rand
2: também
1: não ela usa o ti dela até para dar os golpes
3: melhor que a Alessandra
1: se você olhar direitinho ela faz mais pose e mais legal assim,
2: não, né? mas até aí ela tem 72 milhões e 295 mil anos de diferença do Dani aí não vamos culpar também o Danny apesar dele ser um bosta
1: é, mas a Matamigal até onde ela foi que para mim deu deixou bem claro que ela continua né ela deve estar viva aí ainda. Ela e e o também japonês, o, o... O cara não morreu de vez, né? Não sei se você dizia que ele morreu. O Mura... Mura como é? O
2: japonês lá. O Mura, Mura, ela,
1: ele pode ser que ele esteja vivo ele
2: ainda, é. né? A Adam Miguel tá pintando, é. coitada. Não, eu de acho pé, que... O é, é, ela... ela era legal, deixaram ela de castigo, metade da série, e trouxeram o bocudo lá. Aí... É, agora, eu acho de defensores aí, a Alexandra já fala, ó, oh, sua velha, fica aí, fica aí alimentando os pombos, vai,
3: eu vou fazer, cuidar da vida. Na minha cronologia pessoal, na verdade, a Electra salvou o Matt, que a Madangal escavou com o poder do Ki dela, né, naquela, naquela buraqueira toda.
1: <risos> do punho de ferro, a gente voltando de trás pra frente, vamos falar agora da série do Luke Cage. Até porque também um herói acabou ficando muito mais próximo do outro, né? O encontro entre os dois foi bem explosivo, né? A gente até citou aí a cena lá dos dois se tretando assim e praticamente deu, deu o golpe deu contra-golpe de efeito, né? Um caiu pro canto, outro caiu pro outro. Era já uma ideia deixar os dois bem próximos, assim, por conta da, da aproximação que eles já têm nos quadrinhos, né? Do vínculo que eles têm com o herói de aluguel, né? Não sei se a série conseguiu cavar tão bem, assim, a a possibilidade dos dois estarem juntos Eu acho que seria muito mais frutífero né? Mesmo que você mantenha esse Danny mais bocó De mola aí Que muita gente não gosta Como eu falei, eu não tenho problema nenhum Acho que é, faz parte da ideia da do jogo Deixar ele meio bobão mesmo Mas acho que os dois juntos Iam ia se tornar uma série de ação Bem divertida de, de se assistir sabe? A primeira coisa que me vem à tona É aqueles dois caras Daquela série italiana Que eles davam é o Bungie, e, um e... Um, é... é o Band
2: Spencer, e tendo esse
1: Então, a, a, a relação deles dois, eu, eu vejo uma coisa bem perto disso, né? Eu, bom, eu posso ter uma memória afetiva é, vendo isso como uma coisa boa, mas acho que seria uma coisa legal. Assim, você talvez ver os dois juntos. Talvez, se a Netflix perceber que é, as, é, de todas as séries do Netflix, essas duas, talvez a é que tenha menos, menos repercussão, talvez colocar os dois juntos, né? E seguir em frente, né? É tanto que você vê o depois que eles brigam o Luke Cage vai lá é o primeiro que surge para dar apoio ao, ao Danny Rand naquela briga lá do, do último andar lá onde chegou o Alessandro e o resto do tentáculo querendo ou não por mais que ele é, ache ridículo as poses a, o jeito torpe que o Danny Rand se pronuncia né, que ele é o, o mortal punho de ferro, que é o protetor de Kulun, o inimigo jurado do tentáculo, blá blá blá, blá. Aí ele acha isso uma baboseira. Eu acho que até é, é uma maneira engraçada de você colocar o outro lado da história, que o Luke Cage é um herói de todos ali, talvez o herói mais é, realista, mais pé no chão. Então ele olha assim, com aquele jeitão assim, bobagem você tá falando, cara. É, isso Parece que um cara falando fora da sua época Fora da realidade, né? Tem o que o Felga falou ali também Dá uma bronca no punho de ferro Sobre a questão dele não saber direito A posição dele como um privilegiado Por ter sido um garoto rico E, e também o, o núcleo coadjuvante deles, né? Porque... Vou até deixar a Claire de lado, né? Mas a Misty Knight, ela aparece lá com a policial que tá envolvida na toda a confusão. Ela meio que até um link pra reunir também a Jessica Johnny e o Demolidor, né? E, e ela meio que confia nas ações dos heróis, né? Ela até vai contra o chefe dela. O chefe dela tá meio puto já com essa permissividade que ela acaba deixando, tipo, assim, dando uma, uma folga na coleira dos personagens pra eles aquelas ações super-heróicas sem, sem, sem ser representantes da lei de verdade, e, e acaba causando uma merda, né? A gente já sabe aí, o Bakudo desce para um braço dela. Foi até um, uma cena meia, meia rápida e, e do nada, sabe? Você sabia que ia acontecer, mas de repente ela vai lá, se joga na frente do cara, puxa, corta o braço, acabou, e pronto, surgiu a Misty Knight, que a gente conhece os quadrinhos. E também, além do dano físico que ela acaba causando para si mesmo, ela provavelmente vai perder o emprego dela como inspetora, né? Como policial, que o chefe dela, não, depois que ela fez, não vai permitir mais. Então, daí vai ser catapultada direitinho pra ser uma detetive particular, né? Bom, e aí é praticamente isso, né?
2: Eu gostei do que eu já tinha gostado de metade da série do Luke Cage, né? acho que ela perdeu força quando o, o Boca de Algodão lá morreu, ela ficou tipo Netflix, rodando, 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 sem sair do lugar. Mas, enfim, a, o personagem em si eu achei legal, o como você falou, acho que uma das raras vezes que o Punho de Ferro teve alguma coisa útil foi quando ele conversava com o Luke. Aquelas conversas entre os dois, ó, piadinhas. Foi, quase ele ficou parecendo um personagem irrelevante. Quase. A Miss Knight, é aquilo, na série do Luke Cage, fizeram aquela piadinha no lado dela machucar o braço, todo mundo ficou, olha, ela machucou, talvez ela vai ter alguma coisa. Aí agora, não, não só machucou, não, vamos arrancar logo e já era. coloca um braço é, piano e
1: perdeu a força do impacto do outro braço, né? O braço ah. se salvou naquela hora maior dificuldade da Claire costurar aquela porra lá Maior drama Aí quando chega das defensores Ah, vamos resolver isso agora de vez.
2: Agora Pronto. arruma isso aí pra ver
1: É, pois é, né? Ficou meio tipo assim, ó Porra, o cara não teve coragem de fazer esse look queijo?
2: Pera um minutinho Agora ela vai pôr o braço mecânico lá Tanto que a, a Colleen fala pra ela Que não se preocupa com a conta do hospital não Que se tem uma coisa que o Dani presta É pra pagar as contas Vamos usar ele pra isso <risos> Coitado.
3: Mas não é verdade mesmo, não. A única coisa que ele fez de útil é na equipe inteira foi pagar a conta lá do restaurante, pagar é. a conta da, do hospital, pagar os advogados deles que eles precisaram para dar aquele final tipo, cara, eles implodiram um prédio em Nova York pós 11 de Setembro. O Danny deve ter os melhores advogados do universo. Como é, como
0: é o nome daquele escritório lá da da Jerry, né? É.
3: é a Jerry tá ganhando dinheiro.
1: É ferrenho, né? Agora sim, pelo que eu entendi, o Fogg o Fog comentou que uma vez que não se prestou queixa, o fato não aconteceu. Uma coisa assim, não foi que os donos é. do prédio estavam tudo lá embaixo mesmo? Então, qualquer... <risos> Os donos do prédio estavam. Tá?
3: Sem não, tá testemunha sem crime? Que. Que. Cara, tipo, só que tinha ali é testemunha, cara.
2: Então eles cancelaram a queda de um prédio? Eles, cancelaram... eles contrataram o quê? Os advogados fluminense? <risos>
3: Ó, <risos> oh, mas o que eu entendi
1: é, é que as bombas já estavam para meio que destinadas Para aquele prédio, porque tinha aquele maluco lá que já queria detonar. Sim, sim. Né? O era isso,
2: era isso que ele ia querer fazer sozinho, né?
1: Então, é meio que matará não foi isso? Uma coisa desse tipo? O Não,
2: não sei, não
1: sei. É, eu, eu entendi que tipo assim fizeram de um jeito que o fato não aconteceu. Como se não tivesse acontecido, então como não aconteceu, não tem queixa. Felga, depois você me explica é, tá, aí. Né, mas é,
0: eu, eu pensa assim, gente. Eu, eu, é muito assim. Numa Nova York, pós-11 de setembro, pós-invasão alienígena, aí estoura um prédio,
1: ah, deixa quieto, gente, como Mas assim? como é que foi? Você que é, que é advogado, então, o que é que o
3: fog? Eu aí? Sei lá, pô, né? ter rolado grana, pô. <risos> só assim, cara, só assim, porque... Cara, eles estavam querendo, estavam querendo prender eles por mil coisas a menos. Agora tu imagina o terrorismo doméstico, cara. Ainda é possível. Porque, cara, cara, qual a justificativa, cara? Tipo, eles explodiram um prédio. Não, gente, os abalos, o clã ninja, o tentáculo, o, dra... o osso de dragão que tinha lá embaixo. Cara, eles estavam presos e o pulmão de cómio. A, a justi... O Danny ia ter, ia ter que alegar insanidade. Não dá, cara, não dá. Eu sei que o Ward, né, nem apareceu
1: na série. coisa? Eu vou viajar, não quero nem estar junto nesse negócio.
2: Então, então eu vi um pessoal reclamando da coreografia. Tanto na série lá do Luke gente quanto aqui na coreografia de lutas do Luke que é meio mal feita mas tá como você falou ele é mesmo o Bud Spencer lá que ele não ele é grandão e ele não sofre nada então pra que ele vai brigar ele pega os caras e joga longe isso é a coreografia de luta dele então até aí não tem problema com isso achei legal é, a, a forma como ele foi introduzido na história com, com aliás ele ele foi tomar café com a tiazinha lá muito perigo pra ela a tiazinha que perdeu os filhos lá é mas já tinha tomado com a
1: Claire né assim que chegou teve uma, teve uma piada do café não foi?
2: e no final também no final ei, também ele ei, para, para a Jéssica lá. É, qualquer dia a gente se encontra para ir para tomar um café. A Jéssica disse,
3: oh, qualquer coisa a gente pode tomar um café na inocência. Aí o, o que já regala os olhos que ele ainda pensa ó, oh, esse casal aqui tem nas revistas mas eu tô namorando, não pode.
1: <risos> o Luke Cage e a Jessica Donnie são uma hora que tá sei lá, acho que é do lado de fora do restaurante ou coisa assim. E eles não entender, tipo assim, né? a ah, quem sabe, né? Não, não vamos fechar essa porta,
2: né? Sim, é, essa parte aí mesmo. É, tanto que tem uma hora lá na hora da luta lá que ele cai em cima da Lá, ele falou, aí, sentiu saudades? Algo assim...
1: É safadinho, né? A Clé abre o olho aí,
2: né? Enfim, e é, a relação dele com o Harley, ele não querendo ser herói, vem da série dele.
3: Ah, mas. É, mas só uma coisa. Isso aí, pelo menos, foi até um negócio que eu comentei com outras pessoas que não estavam assistindo. O Luke Cage, ele não tem vocação pra herói, pra, pra policial, pra nada disso. O cara é praticamente um assistente social que não sabe que é um assistente social. Porque <risos> ele vai lá no, na Jessica, aí eu sei que você tem problema de bebida, eu queria saber, estresse pós-traumático, depois de a gente ter feito um, um terrorismo doméstico básico, aí chega lá pro carinha lá, eu vi que a sua, o seu irmão morreu, a sua irmã também tinha morrido, quer saber como é que você tá, tá com problemas financeiros, com a mãe do cara, eu soube que a sua, os seus três filhos morreram, quer saber como é que você tá, tudo bem, tá tudo bem com a tua vida. É sério, cara, o cadeiro é o assistente social, ele resolveu o problema de todo mundo na da conversa e diálogos. Tanto é que, tipo, ele só vai dar porrada. Não, tchau. mas eu acho que é isso mesmo. É, eu acho isso legal. A questão assim, combina com o personagem e é até, isso é diferente do look dos quadrinhos, mas combinou com a personalidade que o ator quis dar a ele. Ficou, ficou muito bem, só que, tipo, é como eu tava dizendo, ele só não é um herói. Ele é um assistente social que, tipo, pra ajudar os seus, por assim dizer, clientes, Daí essa porrada é alguém de vez em quando. Sendo bem sincero, pelo pouco que eu vi, não vou exatamente dizer exatamente o
1: Harlem, tá? Mas assim, fora, fora do centrão, os prédios são relativamente de menos de 10 andares, todos eles, né? Muito menos até. E os que eles definem como bairro, tipo a cozinha do inferno e tal, não são mais de 20 quarteirões, mais de 30 quarteirões, né? Eu, eu até cruzei lá quando andei lá. O Harlem do cheguei a passar, mas também pelo mapa não parece ser um negócio é muito grande, não. Então deve ser uma coisa e. e e já que é uma área mais antiga, de prédios mais antigos, com moradores que, com certeza pra morar lá, é, que não sejam os que alugam, né, mas pra morar lá tem que ser um pessoal que vive lá há muito tempo, né com uma coisa bem familiar mesmo, então imagina que eles conheçam lá, aquele pessoal lá como é, como é mostrado na série que o Luke Cage vai lá, conhece a fulaninho, desde a época da infância dele, do, era, andava com o, o, o filho de fulano e por aí vai, né, então acho que é aquela coisa, andando nas ruas lá do Harlem a identifica ele, todo acho que todo mundo deve se conhecer, e ele sendo uma pessoa extraordinária, inclusive por causa dos poderes dele, né, ele acabou ocupando esse espaço de ser o defensor, né, entre aspas do bairro, o defensor meio que social sabe, ele não se colocou assim?
0: Eu achei que assim, a, a saída dele da prisão aconteceria na na segunda temporada né, mas bom, enfim, não tinha jeito né, tinha que tirar ele da prisão antes né, é. então pega o final da série dele, né, ele já acertando lá, terminando de acertar né, o, as pendengas com a lei
3: Realmente pareceu que essa prisão no Luke Cage ia ser um problemão um narrativo, que iam tentar dar um jeito de resolver. E quando chegou nos Defensores já tava tudo resolvido, o cara já tava saindo de boa. Pareceu assim que tipo é, os caras queriam dar um, um fechamento pro personagem na série e esqueceram os defensores. Aí os defensores tiveram que resolver isso rap é, rapidinho emendando alguma coisa assim.
1: É, podia ter virado um drama de prisão, mas assim, a própria história em flashback já trabalhou um drama de prisão com ele, pré-poderes, né? Então ficaria meio repetitivo voltar a prisão, a mesma situação. Eu acho que se tivesse segunda temporada, ia começar ela já com ele saindo da prisão.
2: E, e, assim,
0: o que eu senti falta, né, vamos dizer assim, teve a Claire, né, vamos dizer assim, eu achei que a Claire ia ser... Ela, em parte, foi isso, mas eu achei que a Claire ia ser a pessoa que ia ligar os quatro, né? Porque a Claire conhece os quatro os quatro personagens, né? É,
1: ela ligou muito mal, né? Ela nem botou o tapa-olho, botou... <risos> não, é falando sério agora, o que ela podia ter feito de, de realmente reunir, surgiu esse problema, vamos reunir eles? Não, ela basicamente viu que um tava tomando porrada pro outro pra ir, peraí, eu conheço esse cara, ele é gente boa, peraí, calma lá, não bate não, meio que eles se encontraram muito por acaso, né?
0: Ah, é, sim, eu, então, eu achei que ela ia ter uma, uma participação maior nesse link, né? E, e assim, dá pra ver, né, que os dois focos, né, os dois coadjuvantes, né, que acabam tendo destaque, é a, é a Claire e a Mist Night, né? Vamos dizer assim, do núcleo do Luke Cage, né? E ele meio que cai de paraquedas nessa, nessa briga de organizações antigas, né? Ele só tá lá por causa que o que o tentáculo, né? Via lá o Swandy, né? O White Hat, né? É O Chapéu Branco. Tava recrutando garotos do bairro pra fazer o serviço de limpeza, né? Ele só caiu só em nessa por causa disso, né?
1: É, eu nem sei se esse White Hat, né? Esse Chapéu Branco tem uma correspondência dos quadrinhos. Mas meio que criaram, digamos assim, um, um cara lá pra se aproveitar dos garotos, né, pra incomodar o Luke Cage, e aí de repente deixaram um personagem ainda mais convoluto que ele não era apenas um cara é, qualquer, ele era um cara antigo pra caramba, que veio de Colum e é um dos chefes do tentáculo. <risos> Eles podiam fazer menos, né, podiam ter colocado o cara pra ser apenas um, um subalterno, digamos assim, da Alessandra, que estaria de boa, né, mas enfim. Até porque o cara não, o cara nem lutou tanto assim, né, no final das contas o cara morreu até de um jeito meio ignóbil,
3: né.
0: É, bom, ouva o época... cara o cara, é porque... cara, cara, cara sabia uns truques lá Que deu trabalho pro Luke Cage lá é, Se não, não fosse cara, a Mas é a... por
3: causa da maldição do Danny, né cara Ele pegou o Danny como refém e aí morreu <risos> <risos> tipo, o Stick tava nem aí, cara Se decapitasse o Denis junto, era o problema menos
1: Por sinal, teve gente achando Que o Luke Cage tava levando porrada muito fácil né? Não sei o que tal tá. Vale ressaltar o seguinte, tá O Luke Cage, ele tem a pele Impenetrável, bababá Mas ele não é nenhum jungernaut, não Tipo assim, vou sair arrebentando Prédios, tenho super força Não é nada desse tipo Então se vier um super herói muito forte dá dar uma porrada nele, o Luke Cage vai voar a janela fora. É, então muita gente tava questionando porque a Electra sozinha detonou os quatro e, e derrubava o Luke Cage. Luke Cage não tem um peso acima do normal, não é uma pessoa é, imparável, feito tentáculo com nada, não. Então se a Electra ali, que não era apenas a Electra, era o céu negro, né, tava com alguma força a mais ela ia detonar como se fosse qualquer um.
0: Assim, ele já tem a pele des... ele já, vamos dizer assim, tem a pele de aço, Você não vai se preocupar muito em aprender a bloquear os golpes, que nem sei lá, o Matt e o punho
3: somente mas... né que você quer dizer né porque o Danny o Danny ele tá nível Jessica Jones em ah estão atirando com metralhadora vou, vou atrás do tank porque é sério cara ele jogou o Luke ele jogou o of Warcraft porque era o ele era tanker total aí da parada qualquer gente com arma fica atrás de mim ele abriu lá os braços e ficava defendendo os, os é, negócios. Mais de uma vez, né? Era o tempo todo, cara. É a única jogada ensaiada deles. Porque se depende do Danny, o Danny era o Leroy Jenkins. Essa parada.
1: Ah, ah, e a outra coisa que eu ia dizer sobre a questão da luta de marciais contra alguém feito look cage, tá? E olha que eu não sou especialista em artes marciais, não. Mas quem já praticou sabe que boa parte das, dos golpes, às vezes, não é você aplicando sua própria força sobre o adversário. Pelo contrário, você usar a força do adversário contra ele mesmo. Né? Por isso que às vezes um cara com um simples golpe de mão, sim, essas coisas assim, ele rende outro, né? Ele usa a própria força, a, a, a questão de, de
3: vetorial mecânica lá para render em posições uns personagens muito muito mais fortes do que eles, né? Quem sabe lutar que nem o Soan de Electra, atingiam ele porque eles iam nas juntas, nas, na, nas partes do corpo dele que não importa o quanto o Luke seja forte, aí acaba dobrando aquela parte do um joelho, um cotovelo, essas partes assim. Só o Danny que é idiota, aí o cara tem uma pele de aço, vou dar o um Tocão com o punho de ferro no meio dos peitos dele, porque não vai reverberar de forma nenhuma. <risos> e, e ó, só pra fazer
1: mais uma vez o advogado do diabo defendendo os, os Karatega contra Luke Cage se não fosse desse
3: jeito, você acha que por acaso o Pantera Negra ia é render o suficiente brateado? Não, né? Não, mas é porque o Pantera Negra, ele, com o seu e adquiriu o segredo do preparo. I'm glad we found each other. I'm not próximo bloco, mais uma vez indo de trás pra frente, vamos passar pra Jessica
1: Jones agora, talvez de todos ali a Jessica Jones é que foi mais parada de paraquedas ali, inventaram um caso pra ela, que ela é, provavelmente seria uma porta de entrada para ela se meter em uma confusão e reencontrar os personagens curiosamente ela já conhecia o Luke Cage, eu até pensei que a porta de entrada de alguma maneira foi tipo assim, ela se esbarra na rua, opa, vamos pra cafetaria já volta vão aproveitar, vão resolver esse problema comigo né mas nem foi o caso, ela acabou descobrindo aquela história do arquiteto, Arquiteto que trabalhou na construção do prédio, né? Que era aquele terreno que desde Demolidor 1 eles estavam atrás do terreno, derrubando casas de pessoas que não queriam vender, né? Aquela área lá. E aí o Demolidor, na segunda temporada, achou que o que eles queriam, na verdade, era o prédio que estava sendo construído para cima, mas depois descobre que, na verdade, o, o que o Tentáculo queria era o que estava sendo construído para baixo do prédio. E aí a gente descobre em Defensores e que... todo aquele lance que eu falei de procurar a substância da Alçada do Dragão e o arquiteto. Que é, tava trabalhando para o tentáculo, depois que viu o perigo que tava ocorrendo, qual era a verdadeira intenção da, da organização para quem tava prestando serviço, falou: sabe uma coisa, eu tô com medo desse pessoal, esse pessoal meio maluco, então eu vou soterrar tudo isso que eu tava construindo, né? E aí a Adriana a acaba se envolvendo para ir atrás do cara, é, ela acaba topando pela primeira vez com a Electra, né? O cara que justamente era o que a Misty Knight tava procurando acaba morrendo pelas mãos da Electra, a, a, faz um vínculo com a Misty Knight, a Misty Knight. Quando prende ela, de repente, do nada Não me pergunte como Aparece o Matt Murdock como <risos> advogado dela Eu acho que o link mais provável foi Olha, a, a Jerry é a amiga da, da Jessica Então liga, liga pro Fogg E o Fog manda o caso uh, pro, uh, pro, É, foi aquele
2: Foi aquele caso que o Fog passou pra ele
1: É, mas tinha acabado oh. de acontecer, pô uh,
2: uh, uh, Até uh, aí é igual eu reclamar que Game of Thrones acontece rapidinho Porque não tem dias mas, depois
1: Mas o Fog mandou uns casos frios pra ele, pô Uns casos assim assim, que era excesso, eu, ah, aí de repente ele já chega assim, opa,
2: o foco, quem era a Jessica Jones, é, é excesso, é, eu não vou poder atrapalhar essa mulher doida não, vai lá, ó, vai lá você você se dá bem com mulher, vai lá,
1: <risos> pode ser isso, né? enfim, o, o, o demônio chega tipo assim, já meio assim, você até pensa que ele tava, mas é, eu acho que no, no fundo ele até tava, né, na segunda vez que ele encontra com a Jessica Jones, ele já sabia que aquele prédio lá da, é, o Warland, né,
0: Midland Cycle, Midland Cycle, é o é, ciclo
1: é, da, Midland Mid Cycle, isso é esse prédio aí era o prédio que foi construído naquela situação tal então ele provavelmente já foi até direcionado pra essa história do caso, tanto que antes de ter aquela luta da invasão lá do, do prédio, que ele sai brigando no corredor, né, que nem chega de perto da luta do corredor do Demolidor 1, ele é que impede a Jessica Jones de entrar de cara mas aí quando a coisa, da, a merda vira boné lá em cima, que ele escuta, né, as confusões que vai acontecer, aí ele resolve se meter no meio, rouba o cachecol dela, enfim o bom da Jessica Jones é que na série dela tava sempre um lado muito depressiva. ela é sarcástica mas sempre puxado do lado mais Depressivo. Junto com os outros três heróis, ela virou a, a rabugentinha da história que é engraçado Sabe aquela pessoa que é minha tolerância a zero? Então quando vem o Danny Rand muito exaltado, ou o Demolidor meio extravagante com o uniforme dele, ou falando dos sentidos dele, é, ela sempre soltava uma tiradinha. E curiosamente, eu, eu até achei que tinha muita gente que tinha um pé atrás com ela, que não gostava dela por causa da... a própria série não foi lá essas coisas todas. E muita gente viu com bons olhos ela. Teve gente até achou que ela foi uma das que mais se destacou é, dos quatro defensores. Eu não achei tanto não, acho que ela fez uma boa ponta, ela fez um bom lado de humor, mas pra o lado pessoal dela, pouca coisa foi desenvolvido, né? Os dois coadjuvantes que tinha lá, praticamente não faziam diferença, tanto a Trish quanto o Malcolm, né? Estavam lá, tipo assim, olha, são pessoas queridas dela, quando a polícia precisou proteger, fica aqui nesse canto, mas não desenvolveram nada, não contribuíram em nada na trama,
3: e ela, lá
1: pro final, a única coisa que teve é que ela se estimulou a voltar a abrir a firma dela, né? ela tava meio, assim, chateada pelos acontecimentos recentes lá com o Homem né, com o Killgrave teve até uma provocação, né foi o Sol Wendy, né, que provocou ela é, citando a questão do, do Killgrave deu um safanão na cara do cara mas aí, tipo, não teve muita contribuição, nem ela trazendo alguma coisa da série dela pra lá, e nem ela evoluindo de, alguma, de um jeito tão evidente pra isso repercutir na série dela, né poderia, né, quem sabe a, a, o tentáculo tivesse um vínculo com aquela organização dos produtos químicos Que é, provavelmente vai ter alguma coisa a ver na segunda temporada Que deu os poderes dela Poderia ter a ver, né? Ninguém sabe é, Mas por enquanto não teve nenhum grande destaque Pra levar
3: adiante ela, ela foi legal na história porque ela é a personagem do bom senso cara é, é ela que chega pro match Vem cá, cara Você trabalha de graça, como é que você tem um apartamento desse? Como é que você se sustenta? Sem falar que em todos os momentos que ela chama o Denis de idiota E principalmente No último episódio, ela é a única pessoa Que escancara os furos de continuidade da história Gente, eu tô usando essa roupa desde que começou essa série. Vamos terminar logo isso.
1: Mas ela tem um guarda-roupa bem Bem limitado mesmo. Já tá usando Mas isso desde a série
3: dela. Ela fala que, tipo, ela tá dia sem trocar de roupa ali, cara. Devia estar tá um futum desgraçado. <risos> e sem falar que, tipo, todos os alívio cômicos lá, ela mesma, ela admite que ela é o Costra, porque ela, ela rouba o um mendigo no metrô tem uma parte lá da, da coisa. Que ali, tipo, foi um momento cômico barra enrolação, pra, porque acabou o roteiro da série que ia começar a enrolar. Se não enrolar, não também. é a
2: série da Netflix, né? <risos>
3: Porque ela também é do contra Suprema. A cliente lá chega, ah, eu quero que eu vou contratar você pra achar o meu marido. Aí, ai, ah, tá te traindo, tchau. Aí o cara liga pra ela, não me investiga aí, agora eu vou te investigar. Aham. Tipo, ela não sabe o que ela quer. Se ela quer investigar, se ela não quer. Se o cara tivesse dito me investiga, aí ela não tinha nem da série, tava todo mundo feliz e o Danny e o Luke teriam morrido no elevador naquele final da história. E pronto. <risos> fim, né? Créditos. Aqueles videozinhos que a história acaba,
1: acaba rápido, né? Aí vem a minha musiquinha e Mas assim, eu acho que o Jessica Jones, quem reclama dela por ser chata, por ser é, uma pessoa estúpida, por não, não vê ela pouco carismática, reclama do mesmo jeito que reclama do Punho de Ferro. Ela foi construída, foi feita pra ser aquela pessoa insuportável que você tá encontrando aí na série. E eu acho que assim, os quatro de com personalidades tão diferentes, né? Juntos é que vão dar a graça da coisa. Então, tem um menino bobão, idiota, juvenil ali, que vai aos poucos amadurecer, e ela é uma pessoa que digamos assim, ela é meio que Wolverine da parada, se você olhar direitinho, né? Ela não quer estar em grupo, não sabe porque colocar ela em grupo, mas depois que ela fica em grupo ela se sente parte, sabe? Ela se sente confortável ela mal percebe que tá se divertindo ali, que tá, que tá bem encaixada ali, e depois que as coisas mudam do nada na, no final da última temporada, é que um deles se perde ela sente um vaziozinho, ela fala assim, pô até que tava dando certo, né No começo tava Uma maior casca grossa De não querer fazer parte do grupo Até tem hora que eu sair, né Ela é a primeira que se levanta E assim ó, ah, vou sair dessa porra Depois eu volto Então eu dá uma devolverinha ali Mas no final das contas Ela curte também estar tá junto, né É aquela pessoa assim É meio que a do contra, né Se você fazer um paralelo Com o personagem Marius
3: de Souza E é né? isso Primeiro Faltou ela dizer pro match, Sim, sim, demolidor Estamos todos usando uniforme Não se preocupe Você não está destroando com a gente <risos> Ai, ai. E, a, e a segunda coisa Era que temos que dar parabéns Pra esse arquiteto Porque o cara realmente era um gênio da arquitetura Que morre, morreu assim É, incórdia, cara Porque ele projetou o prédio Pra que, se, tipo, um quilo de c 4 Conseguisse implodir aquele prédio De forma a não arrasar Os quarteirões E que toda a massa do prédio Ia com certeza tampar o buraco Que fizeram lá embaixo
1: <risos> Paulo ele deve
3: ter feito a mesma faculdade
1: Que fez o cara lá do Rogue One Ele já pl planejou o negócio pra ser destruído Só se for,
3: cara Porque pelo menos o, do, o cara do Rogue One antes do, antes do Rogue One Tinha um vídeo antigo na internet Que mostrava o arquiteto da Estrela da Morte Explicando que aquilo era fisicamente possível Porque se aquilo era uma saída de, de ar Não tinha como as coisas entrarem por ali
1: é, eu sei, eu sei. Eu já vi isso. Então,
2: ao contrário do Daniel Randi, que conseguiram piorar ele da série, a Jessica Jones conseguiu conseguiram melhorar. Eu fui um dos que não gostei do seriado, antes de Punho de Ferro, ela na minha série, que eu menos tinha gostado. Mas aqui eu achei que usaram ela é ela bom. Usaram ela como uma... Detetive, ela foi colocando na história Tem uns Deus Ex Machina meio ridículo, Tipo, uh, não, a gente não pode Te mostrar os planos desse Nosso projeto super secreto, mas eu vou te mostrar Porque sim, eu vou mostrar, estou mostrando Opa, telefone, eu vou te deixar Sozinha com os planos aqui, e eu vou atender os telefones tá? Fica aí, pra tirar foto, pra fazer o que você quiser Que é o carinha lá fala Mas tirando isso, só pra personagem não dá pra falar Muito, porque ela é uma personagem do Bendis, né Não dá pra esperar muita coisa disso, então é, Ela tem que ser chata e sem graça mesmo E dar sono, que isso é, é um é, resumo da carreira do Bens, ai, ai. Mas, tirando isso, eu achei legal a interação dela com os personagens, com o Luke, com o Demolidor, com a Colin, com o Bêbado do Metrô, com os vilões. Os coadjuvantes dela são os dois lá que não fazem. Não. Aliás, todos os coadjuvantes aí eles estão aí só pra dizer: oh, a gente lembra que tem coadjuvantes na, na, nas nossas séries, tá? Vamos unir eles e deixar eles numa série aqui, numa sala aqui, na polícia. Vai, vai que rola um seriado mais pra frente. A, gar a amiga dela de, da radialista só serviu pra falar: oh, a gente tá tendo uns negócios estranhos e não estamos tendo mais porque falaram que não posso falar. Tchau, um pessoal. Eu servi pra isso. Tirando isso, não tem mais nada de muito relevante, mas eu gostei da personagem. Impressionantemente.
1: A única coisa interessante que teve do Malcolm é que ele fez uma metalinguagem do, da função dele na série, né?
3: Ele aparece tapando os buracos lá da sala da Jessica. Que é o que ele fez, não um tapa buraco. É porque na verdade Teve um momento Na verdade Primeiro de tudo Foi tão inteligente Que tipo O Malco e a Trish Deveriam ser Tem que ser assim ter que algum E a O mal e a Trish E a A Colin E a, e a Mystic Knight Elas tem que ter assim Sérios problemas de dedução Pra elas não se tocarem Que o Matt É o do, Sendo que o Matt Inclusive está com eles Desmaiado no um negócio com dois mortos. E colocam os dois melhores amigos do Matt naquela delegacia ainda por cima. Mas teve um momento na, assim, daí né, eles conversando que eu ainda pensei que não, era aqui que vai sair aí a investigação que vai livrar a cara deles no final, que era a Karen a Trish olhando pra aquelas fotos lá do tentáculo e pensando vale, que legal a investigação olha, somos duas investigadoras aí termina aí. É. Porque eu acho que no fim das contas era mais barato o subornar todo mundo
0: A Jessica Jones, acho que assim é, pra mim foi um, um dos... Acho que é um dos melhores eixos das, da série Defensores, né? Ela, cai, ela realmente caiu de paraquedas, né? Ela ainda tá se recuperando do, do trauma, né? Da, da série dela, né? Com o Pilgrave, né? Tanto é que ela não, não voltou efetivamente a trabalhar, ela só vai voltar no final, né? Da... Agora, de defensores, né? E ela realmente é aquele... É, é, vamos dizer assim... Ela é a personagem mais assim... Fala, ah, meu, o que, que eu tô fazendo no meio dessa galera... De um lado tem um cara que se veste de demônio, do outro tem um, um, um cara que fica repetindo que é o Imortal Punho de Ferro aos Quatro ventos E no outro tem é o Luke Cage, ela fica assim, sabe? Ela não gosta mesmo do, dessa interação de grupos, tal, mas ela acaba ficando, vamos dizer assim, ela acaba se prendendo né, ao grupo, né? Ela acaba meio que, que entrando de, de forma quase que forçada, né? Assim, os coadjuvantes dela, que é a Trish, né, e o Malcolm quase não tem muito destaque mesmo, né, talvez a Trish só aquela parte lá da... que ela tá lá falando do terremoto e de repente cortam ela, né, não é mais pra falar do terremoto, meio que isso levantou a... deixou uma Jessica, a Jessica Jones, não, com mais pulga atrás da orelha, mas, de fato, acho que ela foi um, do, um dos melhores personagens ali. Acho que ela cresceu bastante com a, com a série.
1: Magaren, você falou aí dos códigos não ligarem quem era a identidade do Demolidor. Mas vale ressaltar que a Jessica Jones descobriu sozinha que o Matt era o Demolidor,
3: né? Ela ah, mas assim, ela, ela, é, ela é
2: investigadora, né?
3: É, 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 a, é a... primeiro que é o trabalho dela. Segundo que o Matt também, cara, ele apertou o foda-se ali. Porque, tipo... O super city dele só funciona quando ele precisa E por que diabos ele foi querer Brincar de ninja ali do nada, tipo Ah, tem uma pessoa me seguindo, já sei Vou fazer parkour aqui é. <risos> eu, eu assisti, eu escutei o The Office e fiquei com vontade de fazer parkour. <risos> é,
1: eu senti que foi um negócio meu proposital. Eu até fiquei meio cismado. De, Será que ele tá ouvindo que a Jessica tá seguindo ele? Vai fazer aquilo vai aparecer atrás dela? Tipo, pressionar ela?
3: Será que qualquer coisa desse tipo? Mas não, foi uma desatenção mesmo dele. E o pior é que depois ela pega e fala isso. E ele: O quê? Sério? Você me filmou? Deixa eu me quebrar a sua câmera. Nice ears.
1: É foda. Falando já de Matt Murdock... Defensores, eu só não vou dizer que é uma série continuação da primeira temporada do Punho de Ferro, porque antes dele, né, a série tem muito mais vínculo com as duas temporadas do Demolidor, né, principalmente a segunda né, a gente tem, obviamente um cerne ali que faz a ligação dos heróis com os vilões, é a Electra né, é o ressurgimento do céu negro tem umas cenas até bastante curiosas né, porque o Matt não percebe que ela é Electra dando a entender realmente que ela tem, que ela está usando o corpo físico da Electra, talvez ela seja uma coisa Coisa a mais, como o stick, mesmo insiste várias vezes, né? Tem ó, o stick surgindo mais uma vez, explicando finalmente o que são os castos, né? Dá a entender que os castos agora estão completamente exterminados, mas vai saber, né? Como eu falei lá no começo do podcast, pode ser que tenha sobrado aquele ninja fortão lá, o tal do muralha do rocha, sei lá. Outra coisa que também trabalha na série muito esse lance do, do no more, no more day devil, né? Ele tinha abandonado o manto de demolidar para ficar só ajudando de outra maneira as pessoas, né, só ajudando com, com suas funções de advogado, né, só que por mais que ele tenha prometido para Karen e pro Fogg que ia abandonar o capuz, né, o capuz não, a máscara, né, vez ou outra surgia um problema, ele de paletó mesmo assim no meio das sombras ia lá e batia nos bandidos, né, e aí chegou um certo momento em que a confusão na cidade tava tão convoluta o plano de ataque tava tão perigoso tava colocando todo mundo em risco, que aí o Fog pela primeira vez ele cede um pouco a ideia de que talvez será que o Matt não pode ajudar sendo o demolidor né, então em certo momento que eles precisam fugir da delegacia, onde eles estavam lá isolados, é o Fog que vai lá né, pela primeira vez remetendo até uma coisa dos quadrinhos né, vira o escudeiro do herói também, ele ajuda o herói a dar uma fugidinha mesmo indo contra o que ele tinha pré-combinado com a Karen né, de ajudar o, o, o Matt a se livrar desse vício né, é curioso que muita gente faz essa relação mesmo né, Trata um o Matt Murdock como se fosse um drogado. O Matt Murdock tá viciado em ser devolidor. Nossa, velho. O que, que a gente faz? ele tá cedendo, ele vai voltar a ter uma recaída, né? Vai bater nos bandidos e tal. Eu achei curioso essa, essa ligação. Até que a gente poderia fazer uma associação, mas não faz muito sentido. Mas, muito mais pra frente, quando o Matt Murdock tá meio surtadão, meio doidão, né? Que aí, realmente, o Matt tava meio Me mentalmente comprometido. Mas não chega a ser o caso agora na
3: série de TV, né? Eu ia dizer que ele não tá um viciado. Ele só tá brigando sendo super-herói socialmente ali ainda. É, então, mas eles dois tratam ele como um viciado, né? Se você olhar direitinho, eles cochicham, querem fazer uma intervenção, né? Ali, aliás, a Karen é um hipócrita do caramba. Porque ela passou duas temporadas defendendo o demônio de Hell's Kitchen o um tempo todo. Aí quando descobre que é o Matt, não, não pode, é errado. Você não pode mais fazer isso. Deixa as pessoas morrerem.
1: Ba baixou o pai do permane né? Foi. É.
3: Mas já assistiu, assistiu o filme do Zack Snyder, de repente... Isso, Matt! Quebra o pescoço, Matt!
1: <risos> que isso? <risos> Bom, o fim, a evolução do Demolidor ali é, na série de Defensores é até uma coisa importante porque quem só quiser acompanhar as, as séries em separado de todos ali, a que mais vai ficar presa para o, o, o entendimento das séries particulares é o Demolidor, né? Demolidor tem um caminho que tem que, eles, as pessoas têm que ser obrigadas a ver Defensores para entender como é que vai ser a terceira temporada do de Demolidor, né? Porque ele praticamente tinha abandonado o, o uniforme, ele acaba se reencontrando é, no decorrer da da série que ele diz não, que não vai conseguir abandonar por muito tempo o uniforme, que ele tem que reconhecer que parte dele é seu defensor da cozinha do inferno, é seu demolidor, até, né aí abre o aspas, né, até, claro a Electra tá em perigo, porque quando ela tá em perigo, foda-se o resto, eu tenho que salvar a Electra, e aí a gente tem essa parte do desenvolvimento da Electra aí, que enfim é, no decorrer da história, a Electra começa a ter uns resquícios de quem ela era mas será que ela já não era meio que daquele jeito mesmo, uma mulher indomada que no final das contas ela acaba pra se ver realmente livre ela mata as duas figuras não biologicamente, né, mas as duas figuras materna e paterna dela da série né. em determinado momento, a pessoa que ressuscitou ela, que é a Alessandra quando ela viu que tava muito presa ela vai lá e mata a Alessandra, tipo, se queimando nessa porra sou eu agora, e aí o Stick que sempre teve uma relação muito conturbada com ele, em determinado momento, mas o Stick também não tava sendo nem um pouco amoroso com ela, nem, nem pedindo muita clemência ele não acreditava que ela era realmente eletra mesmo, então foda-se, e aí ela mata Mato Stick. E ela é uma, digamos assim, uma ninja agora. Ela é uma, uma pessoa agora completamente sem compromissos morais, com, sem compromissos pessoais, né? Com ninguém ali. Talvez só com o Matt, que aí, no decorrer do último episódio, ela poderia ter em algum momento matado o Matt e o Murdock. Né, os dois iam supostamente morrer soterrados. E aí o Matt aparece na última cena dele, vivo, é, sendo cuidado por freiras. É citado o nome da Maggie e quem lê as histórias sabe completamente que ali é uma porta de entrada para a adaptação de é, A Queda de Mudok, né, do, da história original do nome Born Again. Né? E com isso a gente tem talvez, assim, um principal... Se a gente pode dizer que tem um protagonista dentro dos defensores, realmente é o Demolidor é o Matt Murdock. E é a principal trama que vai sendo montada, que vai sendo guiada durante a série. O resto, eles ajudam, eles complementam a, a história, né? Pra fazer aquela, aquela culminação dos heróis urbanos, a reunião
2: deles e por aí vai.
0: De todas as quatro séries, a que tem mais destaque é a série do Demolidor mesmo, né? Acho que não tinha como ele não ser o destaque, né? E, vamos dizer assim, todos os quadruvantes deles são o que acabam tendo mais destaque também, né? Você tem o Stick, aí de novo na guerra com o Tentáculo né, você tem a de volta, né eu, eu achei que ela não ia voltar tão cedo mas ela já voltou, que foi a Electra né, agora praticamente um doidona de vez mesmo, né, uma assassina sangue, sangue frio a ponto de matar a pessoa que ressuscitou ela, né, pra, pra você ver né? a situação, né, ela, ela virando praticamente a líder do, do Tentáculo ali na reta final da série, né, quer dizer, ela virou a líder do Detáculo, porque os outros três ali, ninguém ousou desafiar ela, né? A Madame Gal é engraçada, porque ela, ela, ela nunca bate de frente com ninguém, ela... ela, ela só, é só no papo que ela faz as coisas. Pior que a ver, ela, ela vai, é Vamos fazer desse jeito, não sei o que, tá? E mesmo com pouco destaque, você vê, né? Você tem o, o Fog, e a... a Karen, né? E também, acho que assim, a série teve bastante impacto pra pra vida do Matt, né? Praticamente agora a gente. A terceira temporada tem tudo, vai ser uma adaptação né? Da, da queda de Murdock, que eu acho que é um dos grandes clássicos, né? Do Demolidor, né? E então é, é isso, né? Acho que é o, o grande destaque da, da série mesmo, né? Junto com, acho que na minha opinião, Jessica Jones, né?
3: Cara, eu queria dizer que, tipo, a Electra no Tentáculo ela tem dois superpoderes. Primeiro que é erro de continuidade à vontade, porque ela mata você nota que ela mata a Alexandra com as adagas sai, que é até a primeira vez que ela usa as adagas, que ela passa a série todinha olhando para as adagas e escolhendo outra coisa, olhando para as adagas e escolhendo outra coisa. Aquela cena, caralho, ela usou as adagas finalmente. Termina o capítulo. Início do capítulo, no próximo capítulo, ela é tá limpando o sangue de uma espada. <risos> Você pode reparar, cara, eu fiquei muito pé da vida porque cara é um erro, de, um erro de continuidade muito grosseiro, cara, nessa cena. Que aliás essa espada tinha sido destruída pelo, pelo pelo Luke Cage ou foi pelo punho de ferro, inclusive? Não, foi pelo punho de ferro. É, e outro poder que ela tem é o de força variável, porque tem hora que ela tá pau-pau com o Matt, e tem hora que ela tá dando soco na Jessica Jones, que a Jessica Jones voa. Que ela consegue smurrar lá o, o Luke Cage mais forte que o Danny Rand. Ou seja, tipo, o nível de força dela é o que o roteiro precisa, porque ela não vai dos protagonistas, na verdade. E o, outra coisa que eu ia falar também É que essa relação O Matt era o... Até era o cara que tinha um pouco mais de bom senso ali Aí depois virou a Jessica Jones a única com bom senso Mas depois que a Elektra tentou uma jogada, cara A série pode ser resumida na Elektra dizendo Eu sou inocente Eu não fiz nada O Matt... Ela é inocente, eu acredito nela e eu a amo. E os <risos> outros três lá... Que porra é essa, meu irmão? <risos> Mas é isso mesmo, ele
1: perdeu a cabeça, né?
3: Ai, cara, na verdade, eu acho que ele tá pensando
1: com outra cabeça ali. Porque Não, chega só um Não, momento... faz isso desde a segunda temporada, né, do Demolidor. Ele entrou a é Electra
3: tá na parada, ele vira outro médico. Cara, é sério, cara. Chega um momento ali que a, a verdade é que se esses dois se resolvessem logo, fosse lá, pro motel ou alguma coisa assim... A série teria cinco episódios a menos Se ela tivesse dito Jogos os né? É Tipo <risos> Se era aquela hora parte ali Que ela mata a se Ela tivesse dito É Se eu não me meto Eu vou com ele pra Londres agora Acabou -se porque não faz o menor sentido ela agora eu fosse ali a do tentáculo e eu quero saber o que é céu negro o que vocês estão cavando, o que está tá acontecendo porque ninguém me explica nada e é sério, tipo, alguém me explica o que é esse céu negro, que não explicaram tá nessa ladainha, desde da primeira temporada do Demolidor aí fica a Alexandra, o céu negro é importante vamos apostar toda, todos os recursos no céu negro. céu negro, céu negro, céu negro, céu negro chega no final, não é nada é só tipo, uma ninja a única ninja do tentáculo, aí, inclusive Tipo, que aliás, pra treinar ela mataram mais ninjas do tentáculo do que mataram todos os ninjas pra treinar ela, porque no treinamento ela matou todos os que não. Ó, é por
1: isso que não tinha, tinha pouco ninja lá no final, talvez tá você resolveu a questão.
3: A Electra faltou todo mundo no treinamento, cara. Tá explicado, cara. É muito. É muito sem noção. Não faz menor sentido. Parecia ser aquela que você realmente queria uma filha, cara. Porque não faz sentido. E tipo. É, é muito idiota. É, toda, essa, toda essa parte da trama. Desculpa, mas cadê o objetivo dessa vilã? Ela não tem objetivo. Aí de repente a Electra herda a foto de objetivo dela. <risos> é, mas realmente a gente pode até
1: puxar aqui pra falar da Alessandra, viu? Porque a Alessandra foi uma personagem que fizeram uma way tão grande assim, sobre quem é a Sigourney Weaver, não sei o quê. ela é um personagem muito antiga, aí ela vai lá, se da Constantinopla, não sei o que sei lá. Enfim, aí quiseram dar aquele impacto de cena, que, que não é a primeira vez que dão nas séries da Netflix, né? de matar o vilão principal, faltando alguns episódios pra acabar, mas realmente não... Sabe? Ficou aquele gostinho, tipo assim, é, acabou assim, peraí, mas... Então, por que todo mundo tinha tanto medo da Alessandra? Que até, quando ela tá treinando a Electra, ela mostra usando o Ki pra lá e pra cá, né? Dá umas porradas, ela... E tudo bem que não é com a mesma graciosidade que a Madame Gal faz quando ela entra em cena, né? Mas ela mostra que tem um pouquinho lá guardado daquelas coisas lá. Mas, enfim, é, é criar uma expectativa tão grande pra vilã que o temor que se tinha dela não se justificou. É estranho. Isso eu concordo.
0: Meu, meu amigo, a mulher passou quatro filmes do Alien matando Aliens, cara Ela não precisa fazer mais nada.
3: É, vai né? ter não foi mais nada mesmo, é que... É porque, tipo, ela manda os caras lá... Cara, inclusive, cara, a Gal vai na linha de frente do negócio. Todos os caras lá na linha diferente. Ela, vou assistir aqui da minha limusine, porque sim, pronto. O que
1: deu a entender pra mim... É, foi até um pouco parecido com a morte do Cottonmouth, sabe? Quiseram dar um, um cliffhanger, assim, pro final. Só que a pessoa que a assume logo depois, não criticando... Porque eu gostei até de como a Electra ficou nesse, nesse final do Defensor, Gostei mais dela no Defensor do que gostei na segunda temporada de Demolidor. Mas aí sim que perdeu o rumo. Sem um líder, aí é que a organização criminosa entrou em falência e caiu de vez, né? É melhor acabar de vez e, e ela ressurge com outra geração aí pro futuro, vamos ver. Mas acho que o Netflix vai dar um tempo no tentar
2: Sobre os vilões, eu não me surpreendi porque todo mundo sabe que eu não espero nada mais do que... Eu me surpreendo se os vilões Ai. fossem bons, tipo o Abutre no Homem-Aranha. Aí, aí sim, fomos surpreendidos novamente. Mas os vilões sendo bons, não me, não me surpreende mais nem um pouco. Então, como eu falei, acho que eu comentei em algum lugar, falei para uma organização que tem uns um milhão de, de séculos de experiência, os líderes são um bando de baratatontos, correndo de um lado para o outro, batendo um no outro, não fazem nada. O primeiro ataque que eles vão fazer, eles perdem um dos caras. No segundo ataque, eles perdem o outro. A Electra foi a que estragou a segunda temporada de Demolidor. Demolidor, a segunda lá só serve para o justiceiro. Porque se tirar a parte dele, o arco da Electra, eu já comentei também lá no podcast Demolidor, é um grande e vazio né E aqui ela se manteve. Ela não serviu pra nada. Ela só. É o céu negro pra lá, o céu negro pra cá. É o céu negro. Acho que o céu negro é o que ele estava esperando, já que o Paulo não fez nenhuma relação. Eu vou fazer. Ele estava querendo ressuscitar o Shenlong, por isso que eles estavam querendo o céu negro.
1: Você quer tomar um jargão, você vai ganhar o um jargão do Paulo aí, né?
2: <risos> e ela só passa Ela vai lá na casa do Matt Fica lá dormindo Enchendo linguiça Afinal a série de Netflix Precisa ter um ou dois episódios de encheção de linguiça Mesmo que a série tenha oito episódios Eu já me conformei com isso Aí ela vai tentando fazer um gancho Ela mata E eu acabei de conferir aqui o que o Paulo falou é verdade Ela mata com a Sai E no, no começo do episódio seguinte Ela tá limpando a espada Eu não tinha percebido isso Eu notei Olhei agora enfim, é a Electra, é a Electra, né? Seria bom se ela tivesse morrido soterrada aí, tipo, salvado o Marte e morrido soterrada. Mas aí, não dá. Não dá pra ganhar todos Eu sei que ela vai voltar numa temporada 3, numa temporada 4, 5, 6. O os caras faz uma temporada só pra Electra e Punho de Ferro, só pra me sacanear. <risos> é.
3: Na verdade, uma série que eu queria ver da Netflix em três episódios era o Groot, o Batman e o Punho de Ferro conversando no bar. <risos> Nossa...
2: Very rich de qualquer um dos pokémons. <risos> Enfim. É vilão, eu não gostei. A Madame Gal foi a única que tentou fazer alguma coisa, mas coitada. O roteiro tesoura ela. Eu tenho fé que ela sobreviveu e ela vai continuar tentando salvar os vilões da, a, da Netflix. Quem sabe se ela se unir com a Boutre lá do... Que foi um vilão bom. Ela também. Então, os dois fazem alguma coisa. Que, aliás, a foto que eu mostrei um pouco antes da, da gravação começar, que mostra o Tenny O Danny não, o andando na frente daquele da, mercadinho que é, vai pelos ares lá no filme do Homem-Aranha.
1: É, o... Uh, uh... O Magari me mandou uma foto aí, é, uma montagem né, de duas cenas, né? Ou seja, claro, capaz daquele mercadinho, inclusive, insistir, né? Quem sabe, se não tá lá. Ah, vamos fazer um Google... Google Maps aí pra ver um mercadinho que o Homem-Aranha lá que explodiu, né? Que o, o, o cara lá, sim. o vendedor dava em cima da Tia May aparece em Defensores. Então a gente, gente foi pontuar Defensores ocorre um pouco antes, então do, do Homem-Aranha de voltou lá. É isso
2: é se não se não foi tipo isso, o mercadinho existe de verdade. Ele tava lá só porque tava sendo filmado. Se foi uma referência pensada, sim,
1: uhum. assim, é antes. O que faz... Sabe? Sabe que faz sentido? Porque em nenhum momento se fala de acordo de Socórvia que os heróis estão. Talvez seja antes da Guerra Civil, né?
3: Pode ser. Antes da Guerra Civil eu acho meio difícil, porque tem aquele negócio de meses e meses. E a gente só sabe que é depois de Vingadores. Aí né? o resto fica um pouco mais complicado. Mas a certeza que tem é que é antes de Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha botaram aqueles oito anos malucos que. com sua cronologia.
2: Então, e o Demolidor era como. Era. Era. Não era justo, era. Fugiu a palavra. Era claro que ele seria um dos personagens principais Porque ele foi o personagem mais desenvolvido Afinal ele teve duas temporadas Ou uma temporada e meia, pra desenvolver Então ele, ele meio que tomou as rédeas desse Tipo, protagonismo, já que o Danny Não consegue já que a história levava pro Danny Só que ele é um bosta? Hum. Eu já falei que o Danny é um bosta? Já?
3: Eu,
1: <risos> vou tentar contar aqui <risos>
2: Então, aí o Demolidor pegou esse papel Ou vai ver, ele não viu que o Danny era o protagonista E assumiu esse papel assim mesmo A cena lá dele com a, a Jéssica também, foi uma das cenas que eu achei mais confuso assim, você não sabia quem tava perseguindo quem, parecia o, o Chapolin correndo atrás do seu madruga na pisaria Acapulco lá do Chapolin. Primeiro ele tava se perseguindo, depois dava a impressão que era ela que tava seguindo ele, depois era ele que tava seguindo ela, e ele sai correndo pelo beco lá, aí aparece a foto do Stanley e eu não entendi mais nada. Mas eu gostei, os personagens dele foram os únicos que tiveram, como vocês falaram, alguma relação, alguma utilidade, mas. Naquela delegacia lá que... Não
1: fala que era os únicos não Que vocês estão esquecendo a Colleen Wing Que praticamente
2: Ah sim, sim É que a Colleen é. Wing já é quase protagonista Não é nem tipo desses coadjuvantes de, Tipo mal Malcom, a Trisha Ou o ou... que mais a, Na delegacia lá que é tão bem vigiada Que eles deixam a sala de evidência assim Qualquer um pode entrar lá e pegar o que eles quiserem Um zilhão de C4 pra explodir prédios Que depois não vão ser mais explodidos Porque foi cancelado pelos advogados Fluminense Eu gostei, o demolidor eu gostei Como o Paulo falou agora há pouco lá essa piadinha dele ser o único que tá de uniforme eu acho que todo mundo falou que ó pode ir de boa que a gente tá tudo de uniforme aqui ó nós estamos todos de uniforme você não vai ser o único de estudante não vamos lá vai na minha é igual no começo dos quadrinhos que devem ter falado pra ele que aquele uniforme amarelo dele era legal ele acreditou <risos>
1: Ó, oh, mas sem querer ficar cutucando a concorrência, tá? depois das últimas revelações aí de uniformes de personagens da Warner nas séries deles, eu até prefiro que os, os quatro heróis urbanos da Marvel não tenham um uniforme, ou então que tenha algo como do Demolidor, né, é, aí que vai, entre aspas, mais
3: discreto. <risos> Mas só uma coisa, cara Agora que eu achei aqui o um print O que o também Ele foi o filha da mãe Com o garotinho lá Que ele advogou Na primeiro episódio, viu? É porque Tu viu o que ele fez com o cara, né? Não Que é assim Tipo, ele tá defendendo Que o cara Ele perdeu a função das pernas Ele não pode mais andar Tá na cadeira de rodas Aí quando é assim Que ele consegue ganhar O prêmio lá de milhões Trabalhando de graça Ele chega pro garoto sozinho Você sabe que está No começo de uma maratona, né? <risos> <risos> Deixa de ser ruim, Paulo <risos> Cara, não fui eu, foi o Murdoch, cara Ele é o um filho da mãe ah, Até porque... aí
2: ele zoou, se zoam ele mesmo é. tem uma hora lá que o, o Vichy Que fala, sei lá, você acha que eu não estou vendo as coisas Muito claramente? Ele passa a mão na frente assim Pois é, não estou Pelo menos isso,
3: redime o Homem-Aranha Nos quadrinhos, que o Murdoch descobriu que ele é o Que o Peter Parker é o Homem-Aranha, porque o Peter Parker chegou pra ele Você não tem coragem de se olhar no espelho Aí o Murdoch Bem, é um desafio <risos>
2: Não gostei muito do arco desse Chove no Molha, Demolidor Electra, mimimi, eu te amo, mas eu sou vilã, eu não te amo, eu... Ah, tá, mas isso tem nos quadrinhos, pô. Não, eu sei, mas... Não gostei, eu, eu não gostei da, do filme do Aranha do Jaime Porque é tudo isso de Eu te amo, não te amo, eu te amo, não te amo Não vou gostar aqui no Demolidor E a personagem mesmo, a Electra é uma personagem chata Diferente do da Jessica Jones Que tem razão pra ser chata
1: Mas vai cá, você não gosta já da Electra dos quadrinhos Ou tá duplicando com a Yogi Com a Elodie Não, eu
2: não gostei da, dessa versão da Electra ainda. Desde a série do Demolidor É que eu achei ela, ela eu
1: realmente agora Não que tá mais de vermelho e tal Eu achei ela mais parida com a Electra tipo, que tem nos quadrinhos. Não a Electra lá, lá da época do Frank Miller, porque essa daí realmente não surgiu, né? Mas teve uma época depois que a Electra, tipo assim, agora, é eu, por conta própria, e acabou, assim, né? E eu acho que tava mais parecido com isso aí. Tanto que, assim, a ideia dela dominar o Tentáculo, dela ser a nova líder do Tentáculo, é uma ideia até recente, né? É uma ideia que veio dos anos 90 pra cá, e que ela, que ela ficou por um tempo líder do Tentáculo, que ela só, mais recentemente, inimigo do Estado, do Wolverine, que ela deu banana pro clã e foda-se.
2: Então e vocês falar dos uniformes aí, o Danny Handy é tão boss que até o visual ele perdeu pro demolidor. O demolidor usa roupa. Quando ele usa o cachecol da Jessica na cara lá, ele fica mais parecido com o Punho de Ferro dos Quadrinhos que o próprio Danny. Enfim, é isso. É
0: extravazei
2: minha raiva.
1: Eu preferi fazer esse podcast focando em, em quatro pontas, né, a parte final aqui é pra gente dar uma geral mais falar do grande clímax que teve no, no seriado, né, que praticamente teve uma repercussão pessoal pra cada um dos personagens, né, O falou aqui mais de uma vez que eles implodem um prédio e nada acontece, confesso que não foi a melhor cena de ação da luta final ali, poderia ter sido mais eu não sei porque também o Netflix não optou por não caracterizar os ninjas como ninjas né, eles, não, não sei se foi vocês estavam pensando que ia ficar muito Datado, sabe? Você vê que ninja sempre, não importa quando seja, quando os anos 80, 90, enfim, é, o uniforme é aquela coisa mais tradicional mesmo. Eles preferiram colocar eles só lutando, né, daquele jeito deles. Mas como se fossem mafiosos da Yakuza, ou como se eles fossem uma gangue qualquer. E aí, enfim, tirando a, a luta contra a Electro Demolidor, que era a mais ensaiada ali, a mais cuidada ali, a, foi a coisa mais impactante do seriado. Eu, inclusive, gostei mais a, da luta deles juntos, lá na. Midland Circle, né? Um, um nome do prédio lá, do que essa da final. Mas assim, muita gente me pergunta: você realmente gostou? Ou você achou que não poderia ser mais? Não sei o que. Claro que eu acho que poderia ser mais, mas assim, eu tô mediante um, um, uma coisa que a gente já visualizou na Netflix, que ela já foi dito inclusive, que ela tem uma limitação tanto de recursos quanto também de tempo para gravação da série. A gente achou até que tinha uma folga mais de um ano e tal. Mas os atores até foram, eu acho que eu gosto até da postura deles, né? De ser mais sinceros de. de dizer, olha, tem limitação orçamentária sim tem limitação de tempo sim, eu não tive essa chance toda pra lutar não é desculpa pra série ser ruim, isso vale ressaltar né, mas eu acho que essa postura mais honesta me fez ver a série com o, 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 mais pro lado dos pontos relevantes entendeu, é óbvio que eu percebo algumas coisinhas assim que foi meio forçadinhas, mas eu acho que o, o saldo foi mais positivo do que negativo, inclusive porque como eu falei, deixa muitos daqueles heróis prontos e com Expectativas boas para suas temporadas em separado, não para um futuro defensor. Então, o Punho de Ferro pode ser que eu esteja enganado. Não, que eu tenha desgostado tanto assim da série dele, como outras pessoas, mas dá entender que ele vai ter uma evolução maior com pessoa. O Luke Cage, tudo bem, entregou do mesmo jeitinho que ele saiu. Ele vai tocar a vida agora dele como defensor do Harlem. Agora ele vai procurar saber o que é que a Black Mariah e o, o Shades estão fazendo. Que a princípio eles sumiram, né? Deram um tempo, ninguém sabe pra onde estão. A Jessica Jones também, a perspectiva dela ela é que ela, como se ela tivesse passado tirado umas férias para descansar da situação do Killgrave, e vai estar tá pronta para abrir a firma dela eu espero que como aconteceu aqui no Defensores trabalhe muito e muito mesmo o lado dela de PI, né, de investigadora particular e o Demolidor é o que deixa o hype mais lá em cima Porque quem viu aquele final, né tá esperando que muitos elementos de Born Again de Akane Mudok apareça. inclusive já tem alguns elementos prontos, né, se você olhar direitinho o Bazooka tá pronto para Aparecer na série dele, né? <risos> ele tá. É um personagem que aparece não é, não é ele que aparece em Born Land,
2: né? De. de... É. É, isso, isso. É, exatamente. Então,
1: pode pegar e emprestar Jessica Jones, pintar a cara, joga ele pra lá. Então pode aproveitar muito bem. Tem muitos elementos pra construir aí. E, claro, temos ainda o, o Justiceiro. O Magali tá falando aí que, que todo mundo lá tava achando que tava aparecendo Defensores, Eu lembro. Foi um teaser que a Netflix fez, mas ela fez recapitulando as séries e os personagens da série dela. Não prometeu nada do Justiceiro lá. Tudo bem que não. não... Claro.
2: não, não. A, a cena do Justiceiro é uma cena to totalmente nova. Ela parece um truque do, do trailer. Do... Então, mas não é como se fosse aquela série, aquele trailer do, do Stan Lee que mostra todo mundo. Eu sei. A dele é como se ele aparecesse durante a série.
1: Mas é, mas é para a série dele. Eu, eu quando eu vi isso eu sabia que era pra série dele. Eu sei que criou uma expectativa errada aí para muita gente, mas tudo bem. E assim eu eu, eu sei separar muito bem a linha entre filmes e série. Tudo bem que a expectativa para, por exemplo, Inumanos vai ser bem mais lá em cima que é um misto, né? Uma mescla entre um e outra. E eu acho que, assim, não dá pra ter uma cobrança tão grande, né? Principalmente que a gente viu que ela tende a ter até menos recurso que uma série da ABC, pelo visto, né? O Netflix é uma série que reluta bastante e tem efeitos especiais, pelo visto, né? Ela economiza bastante. Acho que pra fazer aquele dragão lá no final, no último episódio, deve ter é, torcido uns três vezes o nariz os chefões lá. Mas tudo bem. Eu consigo enxergar essas diferenças e não reclamar tanto.
2: Então, no geral, apesar de ter de gostar de umas coisas e outras... Eu gostei do seriado como um todo Diferente, por exemplo, do Punho de Ferro que eu não gostei eu já falou isso Ela tem as enrolações da Netflix de sempre Mas acho que por ser oito episódios As enrolações ficam mais, sei lá, concentradas em um ou dois episódios Não é aquela série toda Tem sempre um episódio E também tem o fato de que todos os oito episódios desse episódio, Dessa série, ela No máximo tem 50 minutos Não tem aqueles uma hora que tem tipo, vários seriados dela Episódios com uma hora Eu gostei da interação dos personagens Acho que abre possibilidades, como você falou Da queda de da Quer dizer, só vai ter até a queda de mudar que se demitir os advogados Fluminense lá. Não vai ter queda nenhuma. Je Jessica Jones que eu falei, eu não gostei do seriado mas aqui eu gostei dela. Eu não, quero, eu não vou criar expectativas pra, pra série dela, porque sabe como é a série dela. Mas se ela continuar nessa pegada mais leve, menos chata, acho que até a série dela tem como melhorar um pouco. E agora minhas, minhas visões só se voltam pro Justiceiro. Ele é um dos meus personagens preferidos. Sei que vai ter enrolação, sei que vai ter tudo isso, mas eu quero assistir e vou reclamar de qualquer jeito Continua. Vai
0: tá Olha, para mim foi uma surpresa muito grande, é o, o defensores. Eu achei que Ficou bem acima da média, né? principalmente se comparado com, com Punho de Ferro, né? que, é uma, que é uma série que está que devendo mesmo. E assim, a, a, quando eu peguei para assistir no final de semana da estreia, era para assistir uns quatro episódios e depois pegar outra hora e assistir mais uns dois e uns dois, tal. E nessa pegada, não consegui. Foi uma série que me prendeu do começo ao fim. Comecei a assistir e foi capítulo, capítulo. Quando eu vi, eu tinha feito os oito episódios numa... Numa atacada só Também gostei dessa forma Acho que a Netflix tem, Tinha que investir mais Em séries Com menos episódios mesmo Acho que oito episódios Foi o ideal para defensores Eu não achei que foi Assim Tem lá seus, Vamos dizer assim Os pontos de enrolação Mas eu achei que Realmente Não teve tantos pontos Eu achei que a série fluiu muito bem, durante oito episódios achei que ficou bem amarrada tem lá seus defeitinhos, tem é, algumas coisas envolvendo o tentáculo esse negócio de ter pouco ninjas, mas eu por exemplo achei que as cenas de luta estavam muito boas talvez não tão boas quanto o que a gente já viu em Demolidor, mas elas estavam boas enfim, eu acho que assim, é, as expectativas são boas, principalmente pro seriado Demolidor, né, uma adaptação aí, sei lá, de queda de Murdock é, é vindo, né mas também acho que tem bons frutos pra Jessica Jones, pra... Até acho que o Punho de Ferro agora ganha um outro, um rumo também bem interessante nessa coisa deles de querer ser o protetor, né? Que aparentemente ele vai querer ser o protetor da Cozinha do Inferno ou de uma determinada região de Nova York, já que em tese o Matt Murdock tá fora do jogo, né? Todo mundo acha que o Matt morreu, né? Assim, a série como um todo, acho que é uma, uma série muito boa pra assistir mesmo.
3: É bem o que eles falaram, isso mesmo. Mas teve gente que reclamou, assim, tipo Acho que temos a série ela enrola muito é, Isso é inegável Mas também tinha gente que tava exagerando tava fazendo quase um concurso para ver quem conseguia Resumir a história em menos partes Tinha gente falando que isso cabia no filme Num episódio só Em três episódios Eu acho que dava para resolver em cinco ou seis Mas é, já foi o um avanço Terem feito em oito em vez de treze E terem que fazer dois arcos Então por mim foi de boa assim Era para aquela reunião dos personagens Lembrar todo mundo, eles fizeram uma coisa o início tinha que ser cadenciado mesmo porque tinha que ser mesmo um epílogo de cada série e eles conseguiram assim, tipo, um negócio que eu fui bat comecei batendo no primeiro episódio que eu vi o coveiro mostrar fotos pra mostrar que isso era verdade que era o fato de que ninguém estranhava que pra onde a Jessica fosse, todas as luzes eram roxas, pra onde o Luke fosse todas as é. luzes eram deixa eu amarelas explicar aqui,
1: deixa eu contextualizar, o Paulo tava dizendo pra mim que exagerado na fotografia, de botar iluminação amarela demais, Roxa demais, como se fosse uma coisa com filtro. Só que o seguinte é. é eu, acho, eu sou o único, né? Felgo, disse que não ia, Não tinha ido, não. não. Eu fui pra Nova York pra um Comic Con e realmente eles. É, eu acho até curioso, porque a gente usa muito LED, muita luz branca. É o contrário do que acontece lá. Eles na verdade eles não têm essa iluminação pública que geralmente a gente tem aqui, né? Tirando, por exemplo, a iluminação de lojas, quando acontece na Times Square, que é realmente bem iluminado, quando você vai mais para a periferia da cidade, que até dá um um clima bem escuro, bem no ar, vamos dizer assim, né? Com aqueles esgotos, fumaçando, aquelas chaminés que eles botam pra vazar aquela pressão de gás lá. A iluminação dos prédios é luz amarela, tem alguns prédios com essa iluminação roxa são geralmente locais públicos, eu não sei porque tem iluminação roxa, mas a iluminação quente, né? Dessa lâmpada amarela é o que geralmente fica na grande estação e tudo isso. Então, eu não teria pra que também eles colocarem iluminação a mais ali na série, né Paulo? Porque eles já estão economizando em alguns efeitos especiais para que eles vão tascar filtro e não tem <risos> Ia ser esquisito
3: Mas, é, a, parece que eles fizeram uma coisa A Jessica só vai para onde é púrpura. o Luke só vai onde é amarelo O Daniel, o Daniel é rico, então ele pode ter comprado Não, gente, eu quero que todo pra onde eu ande Tinha que ter luz verde E o Matt, o Matt não viu nada Ai, meu Deus,
1: podia ter terminado sem essa infâmia, né? <risos> como eu falei, uma coisa é você ver mais pontos positivos na série não ter nenhum, er pra mim não ter nenhum erro tão grosseiro que prejudique que me faça quase parar a série no meio, não chegou em nenhum momento perto disso não tinha chegado nem no próprio punho de ferro não sei pra que também houve esse dramalhão todo mas a gente tem que separar também muitas das pessoas que estão ouvindo nosso podcast, estão curiosas pra saber é, se a gente só tá falando bem, se tá falando mal, tá? vamos tentar separar é, as pessoas que querem criticar por criticar, né tem gente que tipo assim, você falou, mar, nem terminou de falar o véu, já tem aquele público na internet que tá metendo pau. Não preciso dizer quem são esses perfis de pessoa, né? E, a, e qual é o interesse deles de querer meter tanto pau numa série da Marvel assim? E tem aquele pessoal que muito me estranha porque se desviar um, uma virgulazinha do que é a, a quadrilização, né? O pessoal tem um escândalo. Eu vi, não sei quem foi, e eu acho que isso deve até remeter aquele refrão de um site conhecido que fala de fan service o cara falou assim, ah, se é série de super-heróis, eu quero coisas ridículas personagens é, com fantasias elaboradas, blá 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 gente, calma, primeiro pausa ali o Netflix não vai fazer uma série para leitores de quadrinhos até porque, vamos ser bem sinceros aqui se você olhar perfil Brasil perfil Brasil, né, você não vai encontrar mais de 5 mil leitores de quadrinhos que comprem que leiam ainda quadrinhos e que comprem ainda quadrinhos hein? Brasil, país, de, país, de, país também continental nos Estados Unidos, eu acho que o perfil de leitores, porque não tinha irem pelas séries mais vendidas lá que as séries mais vendidas, às vezes tem gente que tá comprando mais de um número que é enfim, que é colecionador, quer é comprar, comprar variante, por aí vai. Mas não deve passar de 100 mil. E com certeza, os inscritos da Netflix não se resumem a 100 mil. Esses 100 mil que é, compram quadrinhos é uma pequena porcentagem pra lá e uma pequena porcentagem muito menos pra cá. Então eles não vão fazer nada que fuja tanto de uma realidade, de uma pessoa que pode ser captada por essas séries de alguma maneira. E a Netflix até publicou um estudo recentemente aí, dizendo que outras séries que são fora das que são ligadas pra Marvel Trazem público pra Marvel E vice-versa, né? Qual séries da Marvel que levam pra outras séries deles E é isso que o Netflix vai fazer, hein? Quer você queira ou não E nem sempre sua vontade De como você acha que seria a visão perfeita Pra aquele personagem por aí vai É realmente a realidade pra outra pessoa É, é a verdade pra outra pessoa, né? Porque se você fosse fiar por essas pessoas Você teria ainda um filme do Vingadores 1 Com o Hulk se vestindo de palhaço se escondendo o resto dos Vingadores e manipulado pelo Loki. Né? Porque, ah, eu adoraria ver isso. É, tem jeito que ele é surtado esse naipe. Então vamos lá, né? vamos dar um desconto pra essas pessoas que sempre reclamam de qualquer coisa vinculada a Marvel, e dessas pessoas que digamos assim, não tenha um pouco da maturidade de perceber que a criação do um filme, a criação de uma série, não vai prejudicar em nada os quadrinhos, os quadrinhos continuam lá e ele é outra figura de narrativa, outra figura de liberdade de linguagem, que permite certas coisas e funciona daquele jeito, mas ficaria uma merda, ficaria uma porcaria se fosse trazida pro live action né? isso é bem óbvio, então é isso mais uma vez, só lembrando, a gente tá realmente com a frequência de podcast denominada um meio-meia bem menor do que das outras vezes. Então, por enquanto, até segunda ordem, vai ser um programa por mês. Então, o próximo, bom, você já sabe o que, é que deve estar aparecendo aí no cinema, né? Então, até lá.
3: The war for New York. It's over. Not yet.